0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht's bei uns um das Thema Stromausfälle, Magnetstürme, Lebenselixier. Die vielen Gesichter der Sonne. Wow. Ja, oder? Das ist ja poetisch beinahe, finde ich, oder? Kann ja auch mal sein, wir waren in den letzten Folgen sehr weltraumpolitisch, strategisch ausgerichtet und haben wir uns gedacht, heute, um mal dramatisch hier <lacht> auf diesen Holztisch <lacht> zu hauen im
2: Studio. Ja. <lacht> Passend zur poetischen Überschrift, gleich mal. Ja, heute machen
1: wir mal was anlässlich des Frühlings. Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, sind es wieder 5 Grad <lacht> und Regenwetter, keine Ahnung. Aber es geht um die Sonne heute und um die Frage. Warum ist dieser Stern, es ist nämlich ein Stern vor unserer kosmischen Haustür. habe ich
2: gleich eine Frage zu, aber
1: ja. will ich nicht unterbrechen. Warum ist der eigentlich, trotz allem, was wir schon über den Weltraum wissen, noch so relativ wenig erforscht, zumindest was die ganz großen Rätsel der Sonne angeht? Wie helfen uns zwei Raumsonden, nämlich die NASA Parker Solar Probe und die europäische Solar Orbiter Mission dabei, die Sonne besser zu verstehen und in Zukunft vielleicht auch die Weltraumwettervorhersage besser zu machen. Wir reden unter anderem mit Caroline Liefke, Astrophysikerin vom Haus der Astronomie in Heidelberg und mit José Luis Peyon. ich muss gucken, dass ich immer mal richtig ausspreche, schreibt sich mit Doppel-L, spricht sich aber so wie das Mallorca aus, also Peyon vom European Space Operations Center in Darmstadt. Bin aufgrund von Ollis Präsenz natürlich beeindruckt, denn er hat bei dem Thema Sonne gesagt, nö. Was ist denn daran so spannend? Und es wird meine Aufgabe sein, in diesem Podcast, glaube ich, dich von der Faszination, der Wichtigkeit der Sonnenforschung zu überzeugen. Denn die Sonne hat so großen Einfluss auf uns auf der Erde, dass es uns beide und alles, was es sonst hier gibt an Leben, nicht geben würde, hätten wir die Sonne nicht vor unserer Haustür.
2: Ja, aber die Sonne hat auch eine enorme zerstörerische Kraft. Ja, das wird auch Thema in dieser Podcast-Folge sein.
1: Du hattest eine Frage gerade, oder war genau. das nein, nein
2: nein Nein, nein, nein. Diese Geschichte mit dem Stern. Ich muss das jetzt mal ein für alle Mal klären, weil wir sprechen ja immer von Sternen am Himmel. Mhm. Jetzt ist ja die Erde kein Stern. Die Erde ist ein Planet. Wann bin ich jetzt ein Stern? Wann bin ich ein Planet? Also, oder wenn, warum ist die Sonne ein Stern? Naja,
1: wenn du, Oliver, ein Planet wärst wie die Erde, dann könntest du jetzt genauso vor mir im Studio sitzen, wie du es tust oder auch ein Mond, denn du leuchtest. <lacht> ja, ist so. Denn du leuchtest nicht selbst. Würdest du jetzt allerdings hier sitzen und den ganzen Raum erstrahlen, also nicht mit deiner Anwesenheit nur, sondern auch rein physikalisch, also wenn du selbst leuchtend wärst, dann mhm. wäre der Verdacht schon mal ziemlich naheliegend, dass du ein Stern bist, denn ein Stern, und das unterscheidet ihn von Planeten, ist selbst leuchtend. Also ein Stern, in dem laufen Kernfusionsprozesse ab, das erklären wir auch später noch, deshalb strahlt er Energie ab und Licht und Wärme und dann ist es ein Stern, ganz grob gesagt. Also die Planeten reflektieren das Licht, zum Beispiel von der Sonne, wie auch der Mond, die Sterne leuchten selbst. Und dass die Sonne ein Stern ist, das ist natürlich in unserem Verständnis erstmal ein bisschen seltsam, denn Sterne, die sehe ich doch am Nachthimmel, das sind diese kleinen Punkte da am Himmel. Aber im Prinzip sind all diese Punkte am Himmel nichts anderes als Sonnen, nur sehr, 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 sehr weit weg. Ja, und es sind auch nicht unbedingt Sterne wie die Sonne, da gibt es ganz verschiedene Typenklassen, ganz verschiedene Größenklassen, auch was den Energieausstoß angeht, die Lichtfarbe, also das Spektrum, das sie aussenden. Aber so gesehen ist die Sonne ein Stern. Wenn du also von weit weg auf unser Sonnensystem schauen würdest, dann würdest du die Sonne genau als so einen kleinen leuchtenden Punkt vor der Schwärze des Weltraums sehen.
2: Ganz kurz, weil das finde ich echt total interessant. Ich sehe aber am Sternenhimmel doch auch Planeten. Also zum Beispiel ja. Venus oder sowas. Mhm. Ja, das ist ja kein Stern, sondern es ist ein Planet. Ich sehe am Sternenhimmel, also eigentlich beides, Planeten und Sterne.
1: Ja, das ist richtig. Also streng genommen ist es dann eben nicht nur der Sternenhimmel. Aber es sind halt wesentlich mehr Sterne als Planeten da. Deshalb wäre es komisch, das Planetenhimmel zu nennen. Aber die Venus, die ist ja wahnsinnig hell über dem Horizont. Kurz nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang sehen wir die. Aber die ist deswegen so hell, weil sie halt eine sehr helle, fast weiße Atmosphäre hat, die das
2: Licht der Sonne sehr gut reflektiert. Aber eigentlich, so mal insgesamt, sehe ich vor allen Dingen Sonnen am Sternenhimmel. Ja, so
1: gesehen ja. Okay. Oder du siehst, wenn du die Sonne anschaust, einen Stern. Es ist, ja,
2: ist okay nee, 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 nee. wie sagt der
1: Amerikaner, vice versa. Also mhm. so oder so. Es stimmt in beide Richtungen. Nur uns das bewusst zu machen, ist glaube ich ganz wichtig, dass die Erde kein Stern ist und die Sonne kein Planet. Ja, sondern, dass die Planeten um einen Stern kreisen, um die Sonne. Dann kommen wir doch mal zu dem, was die Sonne so ausmacht. Ich habe mal so einen kleinen Steckbrief mitgebracht. Also die Sonne ist ein Stern, das haben wir schon mal mhm. geklärt. Sie hat einen Durchmesser von 1,39 Millionen Kilometern etwa. Nur mal zum Vergleich, die Entfernung von der Erde zum Mond beträgt im Durchschnitt 385.000 Kilometer fast. Und das heißt, diese Entfernung geht da mehrfach in den Durchmesser der Sonne rein. Es ist ein riesiger Feuerball da draußen im Weltraum. Die Sonne vereint in sich auch wesentlich mehr Masse als alle Planeten des Sonnensystems zusammengenommen. Also physikalisch unkorrekt könnten wir sagen, die Sonne ist viel schwerer als alle Planeten zusammen. Sie besteht vor allem und zwar zu mehr als 90 Prozent aus Wasserstoff. Das ist eines der Grundelemente im Universum, schon ganz früh gewesen, der Wasserstoff. Den braucht sie auch, denn die Energie, die die Sonne abstrahlt, die entsteht durch Kernfusion. Das heißt, in ihrem Inneren bei Temperaturen von über 15 Millionen Grad Celsius und wahnsinnig hohem Druck verschmelzen, Wasserstoffatomkerne zu Helium. Und dadurch entsteht diese gewaltige Energie. Deshalb gibt es ja auch die Idee, Kernfusion hier auf der Erde nachzuahmen in speziellen Kernfusionsreaktoren. Sind wir aber noch weiter davon entfernt. Ist eine sehr effektive Art der Energieerzeugung. Irgendwann ist dieser Wasserstoff aber aufgebraucht und dann würde die Sonne anfangen, Helium zu verbrennen. Aber das hört irgendwann auf dieser Prozess, beziehungsweise kommt zu einem natürlichen Ende. Und am Ende wird die Sonne als kümmerlicher Rest nur verbleiben von dem, was sie heute ist. Sie wird zu einem weißen Zwerg werden, so nennt man das. Wichtig ist zu wissen, weil auch das ist ja häufig Thema in der Astronomie, die Sonne wird nicht als Supernova enden in so einer gigantischen Explosion. Dafür müsste sie noch viel, viel mehr Masse haben, damit das passiert. Aber also da können wir beruhigt sein. Die Sonne wird uns nicht um die Ohren fliegen, zumindest nicht in dieser Art. Zwei Fragen. Ja?
2: Erste Frage. Die Sonne ist also ein Gasstern. Wenn du sagst, sie besteht zu 90% Prozent aus Wasserstoff, das heißt sowas wie einen festen Kern, gibt es nicht, oder?
1: Gute Frage. Also sie ist ein glühender Gasball. Ja, Wenn du so willst, jetzt weiß ich nicht, ob im Inneren bei dem wahnsinnig hohen Druck irgendwas entsteht, was ja. dem nahe kommt. Um mal auf die Entstehung der Sonne zu kommen, weil ich glaube, das erklärt's. Unser Sonnensystem ist ja vor mehr als viereinhalb Milliarden Jahren entstanden aus einer Gas- und Staubwolke. Da hatten wir es übrigens mal in der Folge über Experimente auf der Internationalen Raumstation von, weißt du noch, als wir an der Uni in Frankfurt waren und ja, ein Experiment vorgestellt ja, ja. haben, das auf der ISS durchgeführt wurde von Studentinnen aus Frankfurt. Und da ging es genau darum, diese Prozesse genau. kurz vor ja, dem Beginn unseres Sonnensystems nachzuahmen, als sich die ersten kleinen Klümpchen gebildet haben aus dieser Wolke. Die ist nämlich irgendwann in sich zusammengefallen unter ihrer eigenen Gravitation. Und die wollten halt untersuchen, nachstellen im Prinzip im Experiment, wie das dazu gekommen ist. Und wenn so eine Wolke in sich zusammenfällt, dann bilden sich, naja, ich würde mal sagen in der Mitte, Irgendwann so klumpen und außen vielleicht auch, da sind dann die Planeten draus entstanden, aber in der Mitte hat sich das meiste Material zusammengeballt. Klar, je mehr Material da ist, desto größer ist die Gravitation, desto mehr wird noch angesaugt und irgendwann wird es da so dicht und heiß und mhm. wild, dass es Funk macht. Natürlich nicht, weil im Weltraum gibt es im Prinzip keine Geräusche, aber irgendwann setzt dann dieser Prozess der Kernfusion ein. Aber das ist eine Gas- und Staubwolke, die da in sich zusammengefallen ist, von daher ja, ist es ein riesiger glühender Gasball. Und die zweite Frage, wegen ja.
2: dem weißen Zwerg. Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass die Sonne sich aber erstmal, wenn sie stirbt, mhm. dass sie sich erstmal wahnsinnig aufbläht ja. und letztendlich auch die Erde verschlucken wird. Stimmt das nicht oder?
1: Doch leider, aber bis dahin haben wir noch eine lange Zeit okay. hin. Kommt nachher übrigens im Gespräch mit Caroline Liefke. Aber das liegt auch daran, dass die Sonne dann irgendwann anfängt, Helium äh, zu verbrennen. Da wird es hier sehr ungemütlich auf der Erde. Bis dahin sollten wir uns irgendwas einfallen lassen, was wir dann tun. Im Moment aber beträgt die Entfernung der Erde zur Sonne im Durchschnitt 149,6 Millionen Kilometer. Man könnte also über den Daumen sagen 150 Millionen Kilometer. Das nennt man übrigens eine astronomische Einheit. Und manche Entfernungen werden dann eben auch in so und so viel AE angegeben, also so und so viele astronomische Einheiten. Musst du also immer multiplizieren mit 150 Millionen Kilometern. Diese Strecke entspricht etwa acht Lichtminuten.
2: Was heißt das? Äh. <lacht> naja, dass das Licht von der Sonne acht Minuten braucht, um herzukommen. Messerscharf also und wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich war das jetzt kombiniert. War zu banal. Nee, es war richtig vor allen Dingen.
1: Das heißt also, wir sehen die Sonne immer, wie sie vor acht Minuten war. Würdest du sie jetzt ausknipsen, würden wir das erst in acht Minuten merken. Aber da besteht keine Gefahr. Wir sehen aber, dass die Erde also die Tatsache, dass wir hier in einem Studio sitzen und miteinander reden können, das zeigt, dass die Erde sich im genau richtigen Abstand zur Sonne befindet. Es herrschen hier stabile und angenehme Temperaturen für organisches Leben, wie wir es sind. Es gibt Wasser in flüssiger Form. Es gefriert hier nicht ständig wie auf dem Mars. Es verdampft auch nicht sofort wie auf der Venus. Diese Zone um einen Stern, in der solche Bedingungen herrschen, beziehungsweise auf einem geeigneten Planeten entstehen können. Die nennt man auch habitable Zone. Die Amerikaner nennen das so ein bisschen verspielt die Goldilocks Zone. Also da, wo sich im Prinzip Leben entwickeln kann.
2: Da habe ich was ganz Interessantes gelesen zur Vorbereitung auf die Sendung. Nämlich, dass man davon ausgeht, dass die Sonne Geschwister hat. Weil eigentlich alle Sterne Geschwister haben. Hat mhm. was mit der Entstehung zu tun. Bitte frage mich nicht nach Details. Wie sind denn die Details in diesem Zusammenhang? <lacht> das ist jetzt nicht so wichtig an dem Punkt. Ich will auf etwas anderes hinaus. Ja. Und zwar, wenn man die Geschwister dieser Sonne, unserer Sonne, wenn man die finden würde, könnte man dann tatsächlich auch nach Planeten in deren Umgebung schauen. Mhm die möglicherweise die gleichen Bedingungen haben, auf der möglicherweise die gleichen Bedingungen herrschen wie auf der Erde. Also, dass du auch sogenannte habitable Zonen hast. Problem bei der Geschichte, die Geschwister unserer Sonne zu finden, ist sehr schwer und ziemlich kompliziert. Ja. Also, ich fand es aber sogar als Gedankengang ganz interessant. Ist
1: auf jeden Fall interessant und was ja schon passiert ist, es wurde gerade vor kurzem der 5000. ste Exoplanet entdeckt. Exoplaneten, extrasolare Planeten. Das ist eigentlich die Abkürzung dafür, Exoplaneten. Das sind Planeten, die um andere Sterne kreisen, also nicht um die Sonne. Und noch in den 90er Jahren war gar nicht klar, dass es die wirklich gibt. Das war nur eine Theorie. Da wurden dann die ersten Exoplaneten beobachtet. Die waren noch ziemlich groß, sogenannte Hot Jupiters, also riesige Gasplaneten, die auch noch sehr heiß sind, weil einfach die Detektionsmethoden noch sehr grob waren. Inzwischen können wir das viel, viel genauer und haben sogar erdähnliche Planeten entdeckt, mhm. also die der Erde zumindest in bestimmter Hinsicht ähnlich sind. Wir wissen allerdings nur sehr wenig über die, also ungefähre Masse, mögliche Zusammensetzung der Atmosphäre, werden wir durchs James-Webb-Teleskop noch mehr erfahren. Von daher haben wir schon Schwestern und Brüder der Erde gefunden möglicherweise. Mhm. Also Planeten, die irgendwie so ähnlich sind, Gesteinsoberfläche und so weiter. Und eben nicht nur diese großen Gasplaneten da draußen. Aber überhaupt zu wissen, dass es um andere Sterne auch Planeten gibt, ist schon eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Zurück zu unserer Sonne. Was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist durch ein Teleskop zur Sonne schauen. Es sei denn, es ist ein geeignetes denn da sind deine Augen sofort hinüber, auch mit dem Fernglas. Bitte auf gar keinen Fall machen, müssen wir immer wieder erwähnen. Nicht mit einem Teleskop direkt auf die Sonne schauen. Denn das ist einfach viel zu hell, selbst mit dem bloßen Auge. Irgendwann machst du dir die Augen kaputt. Es gibt spezielle Sonnenteleskope, die haben einen Filter eingebaut und mit denen geht das. Die kosten allerdings auch ein bisschen. Und es gibt so eine Methode mit einem Projektionsschirm hinter dem Okular eines Teleskops. Das kannst du dahinter klemmen und dann wird ein Bild der Sonne dahin projiziert. Da kannst du zumindest schon Sonnenflecken erkennen, aber auf gar keinen Fall auch beim Ausrichten des Teleskops da Richtung Sonne schauen. Dann kann es sein, dass du aus Versehen doch reinguckst.
2: Ich kneif schon automatisch die Augen zusammen, wenn du das ja. erzählt es, gell? Weil das hat man so. so als Reflex, hat man das Sonne reinschauen, mache ich automatisch so. Ja. Also irgendwie so Die Augen ist also
1: halt wahnsinnig hell und deswegen ist es auch nicht ganz leicht, die zu beobachten. Sonnenflecken sind relativ dunkle Bereiche auf der Sonne. Da gibt es mal mehr, mal weniger von. Und die sind auch kühler als der Rest der Sonne. Die Oberfläche der Sonne hat so zwischen 5.500 und 6.000 Grad. Das ist so die Bandbreite. Und die Sonnenflecken sind ungefähr 1.000 Grad kühler. Das sind spezielle... Features oder Ausprägungen des Magnetfeldes auf der Sonne. Was wir außerdem sehen können, wenn wir durch ein geeignetes Teleskop schauen, sind Ausbrüche auf der Sonne oder am Rand der Sonne sogenannte Protuberanzen. Die können wahnsinnig groß sein, mehrere hunderttausend Kilometer lang. Da schleudert die Sonne also Material in den Weltraum. Ein Ganz besonderen Fall gibt es, wo du eben doch in die Sonne schauen kannst, ohne Hilfsmittel, aber nur dann und zwar bei einer totalen Sonnenfinsternis, wenn sich also der Mond von der Erde aus gesehen zwischen die Sonne und die Erde schiebt. Dann deckt er nämlich die Sonne irgendwann ganz ab. Aber man kann wirklich nur in diesem Moment, wo die komplette Totalität, nennt man das, der Sonnenfinsternis der Fall ist, auf die Sonne schauen. Da siehst du rundherum nämlich sowas wabern. Habe ich selber gesehen. Sonnenfinsternis 1999 sind wir extra in den Kernschattenbereich gefahren. Das konnten wir nämlich von Deutschland aus sehen. Hast du die damals auch miterlebt, die Sonnenfinsternis? Ich glaube, ja.
2: Naja, ja. ich glaube, ich habe das hier in Frankfurt. Ja,
1: okay, da gesehen. hast du es nicht komplett gesehen. Das war nur eine partielle Finsternis hier. Wir sind extra in der Nähe von Landau war das, in den Kernschatten gefahren, auf einer wahnsinnig vollen Autobahn und haben an einem Autobahnparkplatz das dann verfolgt. Das war wahnsinnig. Da ist nämlich die Wolkendecke auch aufgerissen über diesem Parkplatz. Mhm. Ansonsten war es zum Großteil bewölkt in Deutschland. Ich habe wirklich das mit eigenen Augen gesehen und vorher und nachher musstest du so eine spezielle Sonnenfinsternisbrille aufsetzen. Das
2: war, kann ich mich erinnern. Alle sind da so rumgelaufen mit so Brillen. Gell? Du ja. konnt, Es wurde nämlich glaube ich gewarnt in die Sonne direkt reinzugucken. Ja. Wahrscheinlich, weil wenn die Sonne aus dem Mondschatten rausgeht, hast du mhm. sofort ein Problem. Und alle haben damals irgendwie diese so ein bisschen so wie so Pappbrillen. So, ja, so. ja, das war so. Und das war wahrscheinlich echt, du konntest mit diesen Brillen reinschauen und warst dann geschützt vor diesem Effekt, wenn die Sonne wieder aus dem Mondschatten raustritt.
1: Ja, diese Brillen waren mit einer speziellen, so einer silbernen Folie ausgestattet und nur damit konntest du reingucken. und was viele ich halt glaub, auch das vergessen hab ich
2: damals gemacht. Ja, ja. das also.
1: war auch okay, weil du warst nicht im Kernschatten. Du dürftest also auf keinen Fall, hättest auf keinen Fall mit bloßem Auge in die Sonne schauen dürfen. Und was viele halt bei so einer partiellen Finsternis unterschätzen, selbst wenn da nur noch so ein Knubbel von der Sonne rausguckt, das ist trotzdem so hell genau. und deine Pupillen gehen ja auch auf, als rundherum ja, ja. dunkler wird.
2: Genau, das war damals das ja. Risiko, gell?
1: Und da kann ja. eben doch ein Schaden entstehen dann kannst du eben bei einer totalen Sonnenfinsternis da hochgucken. Was du dann siehst, und das gehört auch zur Sonne, ist die Atmosphäre der Sonne, die sogenannte Corona. Also im Prinzip auch so eine Gashülle, nicht zu vergleichen mit der irdischen Atmosphäre. Es wird aber trotzdem Sonnenatmosphäre genannt. Abgesehen von dem, was sich in der Sonne und in der Nähe der Sonne abspielt, sendet die Sonne auch ständig elektrisch geladene Teilchen in den Weltraum. Das wird Sonnenwind genannt und so kommt es auch zu diesem Begriff Weltraumwetter. Also da gibt es ja keinen Regen, stürme schon, aber halt nicht wie auf der Erde. Damit sind diese Schauer von elektrisch geladenen Teilchen gemeint. Die Sonne schickt die ständig in alle Richtungen aus. Deswegen hat man ständig so einen Sonnenwind wehen im Sonnensystem, wenn du so willst. bis ziemlich weit raus. Manchmal kommt es zu Ausbrüchen und dann wird es richtig wild. Dann wird nämlich dieser Wind zum Sturm. Und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Das kann dann hier auf der Erde schon Stromnetze lahmlegen, Funkverbindungen unterbrechen oder auch Satelliten beschädigen. Deswegen wäre so eine Weltraumwettervorhersage auf jeden Fall eine gute Idee.
2: Ein nächste Sonnensturm am Mittwochnachmittag gerechnet wird mit drei Millionen Teilchen pro Sekunde. Keine Ahnung, so irgendwie
1: so. Glückwunsch zum neuen ja. Job. Olli wird der neue Weltraumwetteransager. Das war ein Casting gerade. Der genau.
2: Casten-Schwanke. Äh
1: ja, warum nicht? Also das wird <lacht> wahrscheinlich sogar irgendwann kommen, aufgrund von einer neuen Mission, die gerade geplant wird. Es ist aber auch schon mal passiert, im März 1989 gab es den größten Vorfall der Neuzeit, wo sowas stattgefunden hat. Da wurden etwa sechs Millionen Menschen in Kanada, in der Provinz Quebec, von jetzt auf gleich in die elektronische Steinzeit versetzt, wenn du so willst. Es gab einen großen Sonnenausbruch. Das Stromnetz ist zum Teil ausgefallen. Das hat sogar die Fernwärmeleitungen betroffen, weil die auch ausgefallen sind. Die wurden wahrscheinlich mit elektronischen Hilfsmitteln gesteuert. Am Morgen danach kam es zu einem Verkehrschaos auf den Straßen, weil die Ampeln nicht mehr funktioniert haben. Der Flugverkehr war betroffen. Das hat mehr als neun Stunden lang gedauert. Und Schuld war ein großer Ausbruch auf der Sonne, der viel Material, elektrisch geladene Teilchen zur Erde geschleudert hat. Und aufgrund der geografischen Verhältnisse hat es halt diese Provinz in Kanada getroffen. Das zeigt aber, Soweit die Sonne weg zu sein scheint, sie hat ständig Einfluss auf das, was hier auf der Erde passiert. Darüber und über noch viel mehr haben wir gesprochen mit Dr. Caroline Liefke. Sie ist Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Musik Frau Dr. Liefke, die Sonne hat ja ganz verschiedene Bedeutungen für uns Menschen im Alltag. Also sie ist Lebensspender, sie ist ein guter Launefaktor. Das merken wir im Frühjahr jedes Mal, wenn sich die Menschen nach Licht sehnen und nach Wärme. Was ist die Sonne denn für Sie als Astrophysikerin?
3: Naja, also man könnte jetzt sagen, ganz profan erstmal einer von vielen Sternen. Aber <lacht> dankenswerterweise natürlich der, den wir vor der Haustür haben. Und deshalb natürlich auch super spannend, weil... Also wir sehen die ja jeden Tag auf- und untergehen oder sowas und merken eigentlich gar nicht so richtig, dass da unglaublich viele spannende Sachen passieren. Also Otto Normalbürger kriegt davon nichts mit. Was auf der Sonne passiert, sieht die halt hell leuchten und das war's. Das heißt, da passiert eine ganze
2: Menge hinter den Kulissen. Naja, 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 Frau Dr. Liefke. Also ich meine, Sonne, dass es da heiß ist, dass die Sonne heiß ist, das bekommt man ja sogar auf der Erde mit. Also zumindest, naja. wenn sie scheint, im Sommer.
3: Also sagen wir es mal so, hinfliegen und ein Thermometer ranhalten, wäre jetzt noch so ein bisschen eindrucksvoller. Und, ja. äh, aber das können wir dann tatsächlich der Solar Probe überlassen, weil die macht das besser als wir und übersteht das, glaube ich, auch besser als wir.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, und darauf haben wir ja auch schon hingewiesen, dass wir halt nicht direkt in die Sonne schauen können oder schauen sollten. Also schon gar nicht mit dem Teleskop kann man nicht oft genug sagen, weil das ruckzuck die Augen kaputt machen würde. Und auch so, also ohne Sonnenbrille, da kann man ja nur so blinzeln. Und also vielleicht liegt es auch daran, dass die Sonne es uns auch schwer macht, sie wirklich ohne Hilfsmittel zu beobachten. Es geht im Prinzip gar nicht. Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Rätsel der Sonne, das Sie vielleicht auch gerne lösen würden oder die Wissenschaft?
3: Na gut, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Rätsel. Also bei vielen sind wir schon so der Sache im Großen und Ganzen auf der Spur, aber es geht so, dann doch so um die kleinen Details, also wir wissen so grob natürlich, wo, wo kommt eigentlich die Energie her, die die Sonne abstrahlt, haben auch so eine grobe Vorstellung davon, wie die dann nach außen kommt und wie sie bei uns auf der Erde landet, aber im Großen und Ganzen, äh, wenn man dann nochmal genauer tiefer bohrt und, und es wirklich ganz, ganz, ganz genau wissen will, dann stellt man dann fest, mh, das funktioniert jetzt irgendwie doch nicht so, wie wir uns das gedacht haben und da müsste man vielleicht nochmal genauer gucken, da sind einige Sachen spannend zu haben, gerade wenn es halt um sowas geht, wie ja diese berühmt-berüchtigten Helligkeitsausbrüche, Flares und was da eigentlich überhaupt abläuft. Was passiert da, wenn auf der Sonne richtig, ich sag mal, die Action losgeht?
1: Die Sonne ist eben nicht nur ein glühender Ball im Weltall, sondern da passiert wirklich ganz viel. Und eine Sache ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Eine der großen Fragen lautet ja immer, warum ist die Sonnenoberfläche mit so Ungefähr 6.000 Grad Celsius, relativ kühl im Vergleich zur Corona, also der Atmosphäre der Sonne, wo wir Temperaturen von mehr als einer Million Grad Celsius haben. Also das wirkt für mich tatsächlich wie ein Wunder der Natur. Wie sehen Sie auf dieses Phänomen?
3: Tja, das ist tatsächlich eines so dieser großen Rätsel der Sonnenphysik bis heute eigentlich nicht so ganz geklärt, weil... Eigentlich widerspricht das tatsächlich so der, der Intuition zu sagen, also ich habe da irgendwas und dann gehe ich von da aus nach außen weg, dann sollte es sich ja eigentlich irgendwie abkühlen. Und stattdessen haben wir das genaue Gegenteil. Und na, es gibt halt tatsächlich sowas wie ja, zwei konkurrierende Mechanismen, die man so im Auge hat, die das sein könnten, die halt eben dieses Zeug, was dann noch weiter draußen ist, aufheizen. Da muss man sich halt dann aber auch wieder vorstellen, die Bedingungen, die da herrschen, die sind ganz anders als wie alles, was wir hier auf der Erde haben. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, dann haben wir das vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig verstanden. Also eine Sache, die da als Möglichkeit halt tatsächlich in Frage kommt, ist, dass es ständig irgendwie sowas wie kleine Mini-Explosionen gibt. Also so eine Art Mini-Eruption und das als Ganzes sorgt für so ein ständiges Level an, an Energiefreisetzung, das dann nach außen dringt. Und die andere Möglichkeit ist so eine Art, ja, Ladungswellen, Alphenwellen nennt man die, die auch wieder die Energie nach außen transportieren, die an der Oberfläche tatsächlich erzeugt wird. Weil also ähm, in der Corona selber passiert eigentlich nicht so wirklich was von wegen Energiefreisetzung, sondern das Hauptgeheimnis ist eigentlich, wie kommt die Energie da nach draußen in dieses ja, ich sag mal, vergleichsweise dünne Zeug, das ist ein verdammt gutes Vakuum, mit dem wir es da zu tun haben. Und wie schafft man es dann so dünnes Gas, so dünnes, ja, eigentlich ist es kein, kein Gas physikalisch gesprochen, das sind geladene Teilchen, das Plasma nennt man das. Und wie schafft man das so weit aufzuheizen? Das heißt, man muss irgendwie jedem einzelnen Atom einen Haufen Energie mitgeben. Und wie kriegt man das hin?
2: Ich bin noch ein bisschen hängen geblieben an dem Begriff Flares, den Sie vorhin mal genannt haben. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine dieser Art von Sonneneruptionen. Können Sie mir als Laie noch mal so ein bisschen erklären, was mit diesen Flares gemeint ist? Ist das sowas wie diese Sonnenstürme, von denen wir hier ja immer auf der Erde auch so reden oder ist das noch mal was anderes?
3: Ja, also im Prinzip gehört das alles irgendwie zusammen, wobei die verschiedenen Begriffe dann unterschiedliche Sachen meinen. Was wir überhaupt erstmal brauchen, sind Magnetfelder. Das ist ganz, ganz wichtig und normalerweise sind Magnetfelder was, was in der Astronomie die Sachen immer kompliziert machen. Das äh, ja, ist halt so. Und in dem Falle sind es halt Magnetfelder, die von unter der Sonnenoberfläche hervorkommen und da so, ja, wie so eine Art Schleife einfach mal rauskommen. Nun ist die Sonnenoberfläche nichts, was irgendwie fest ist oder so, sondern das ist alles das blubbert und brodelt im wahrsten Sinne des Wortes. Die kocht, also das ist alles in Bewegung und diese Schleifen, die verdrillen sich, kriegen Knoten und äh, reißen dann halt auch mal auseinander und verknoten sich wieder neu. Und das nennt man dann einen Flair, wenn sowas auseinanderreißt und sich neu verknotet. Das ist üblicherweise verbunden mit so einer Art Explosion, die man auch sehen kann. Gerade wenn man so mit Röntgenkameras hinschaut, sieht man das regelrecht aufblitzen. Manchmal sieht man es sogar tatsächlich auch im sichtbaren Licht aufblitzen. Aber mit Röntgenkameras auf jeden Fall. Und Ach, ähm, Daher
1: kommt der Begriff Flair. Ganz
3: genau. Das ist ja eigentlich ein englisches Wort für hell aufleuchten. Und das ist genau das, was gemeint ist. Bei diesem Auseinanderreißen sozusagen der Magnetfelder und dann dem hinterher sich wieder verbinden, wird eine ganze Menge Energie frei. Und die wird häufig, ja, ich sag mal, dazu verwendet, um die Oberfläche an genau der Stelle ordentlich aufzuheizen. Also es ist ja wirklich eine Explosion und diese Energie muss irgendwo hin. Und das führt normalerweise dazu, dass ein ganzen Haufen Zeug einfach nach oben aufgewirbelt wird und weggeschleudert wird. Und dann haben wir es halt mit ähm, solchen, ja, man nennt das dann koronaler Massenauswurf zu tun, wenn da halt wirklich eine ordentliche Menge Zeugs aufgeschleudert wird. Und zum Teil halt wieder runterfällt ja auf die Sonnenoberfläche. Aber wenn es genug Speed mitgekriegt hat, dann halt eben auch einfach entkommt und ins Weltall entweicht. Und ja, vielleicht auch in unsere Richtung.
1: So, und wenn das ins Weltall entweicht, dann ist das eigentlich kein Problem, wenn da nicht dummerweise die Erde im Weg ist. Was passiert denn, wenn so ein Ausbruch bei uns ankommt?
3: Da muss man jetzt halt wieder so ein bisschen so auf atomarer Ebene gucken. Also das Zeug, mit dem wir es da zu tun haben, das sind jetzt tatsächlich geladene Teilchen, also Atome in ihre Bestandteile zerlegt. Und, äh, also es ist jetzt
1: geladen. kein Feuer, was da ankommt, weil es gibt so schöne Animationen, wo dann so ein Ausbruch, den Sie gerade schön beschrieben haben, dann so Richtung Erde fliegt, das Zeug, das, das glüht dann irgendwie, das ist offenbar künstlerische Freiheit.
3: Ja, man muss dazu sagen, die meisten von diesen Bildern, die wir von sowas haben, die sind nicht im sichtbaren Licht aufgenommen, sondern die sind im Licht von Röntgenstrahlung oder UV-Strahlung entstanden. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, um das vernünftig sichtbar zu machen, in Falschfarben einfärben. Und dann wählt man häufig so Orangetöne, sodass das dann halt so aussieht, kann man natürlich aber auch in ganz anderen Farben einfärben. Eisblau ist auch drin, hm. dann kriegt man halt aber natürlich einen vollkommen falschen Eindruck davon irgendwie. Häufig wählt man da tatsächlich aber auch irgendwelche Quietschfarben, also dass man von vornherein <lacht> sieht, also das ist jetzt nichts irgendwie, was echt ist oder so. Also. Ja.
1: also es sind elektrisch geladene Teilchen im Prinzip, die da auf uns zurasen, eine gewaltige Menge davon. Aber da hatte ich sie gerade unterbrochen, weil mir das Bild in den Kopf kam. Was passiert dann, wenn die Erde im Weg ist und diese Teilchen auf uns herabregnen?
3: Ja, dankenswerterweise ist nicht nur die Erde im Weg, sondern insbesondere halt auch die Erdatmosphäre und vor allen Dingen das Magnetfeld der Erde. Da muss man so ein bisschen rückrechnen, kurbel, kurbel, wie war das nochmal da so irgendwie Mittelstufe, Schule, Ladungen und Magnetfelder, da war doch irgendwas. Also Magnetfelder sorgen dafür, dass die Flugbahnen von Teilchen einfach abgelenkt werden. Also die Teilchen, die können nicht einfach so direkt auf die Erde runterregnen, sondern die werden abgelenkt. Und der Großteil der Teilchen, der wird dann sozusagen einfach um die Erde drum gelenkt und geht rechts, links, oben, unten dran vorbei und fließt da sozusagen dann außenrum um das Magnetfeld der Erde. Ein paar von den Teilchen, und manchmal können das halt auch ordentlich viele werden, wird dann allerdings eingefangen von den Magnetfeldern der Erde und lässt sich da sozusagen ja wie auf so einer Spiralbahn dann langsam aber auch in Richtung Erdoberfläche runter. Da die Magnetfelder der Erde allerdings nicht einfach so beliebig aus der Erde rauskommen, sondern halt an den magnetischen Nord- und Südpol der Erde dann auch zusammenlaufen, konzentrieren sich dann halt diese Teilchen auch eher so auf die Bereiche. Und naja, im schönsten Falle in Anführungsstrichen gibt es dann Polarlichter, hm. das... Das ist ja natürlich auch was, weil sobald diese Teilchen so weit runterkommen, dass die dann halt auf die Luft treffen, dann fangen die an, halt die Moleküle der Luft zum Leuchten zu bringen und das sieht hübsch aus. Das
2: Schön anzuschauen, das aus ja. Aber da hebt Olli schon sie, den. Sie sagen ja. im besten Fall. Ja. Das scheint ja. auch andere Nebenwirkungen zu haben, diese runterfallenden Teilchen, die nicht so angenehm sind, wenn ich sie richtig verstehe.
3: Muss man sich halt überlegen. Hauptproblem an der Sache ist, wie gesagt, das sind geladene Teilchen und die sind auch nicht besonders langsam. Also die können mehrere hundert Kilometer pro Sekunde, also nicht Kilometer pro Stunde, sondern Kilometer pro Sekunde drauf haben, bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde. Und mit der Geschwindigkeit sozusagen brettern die da auf uns ein werden dann zwar abgelenkt, aber wenn sie dann halt eben doch runterkommen, werden sie nur minimal dabei abgebremst. Das heißt, wie sieht das zum Beispiel halt einmal außerhalb der Erdoberfläche aus? Also es ist ja nicht umsonst so zum Beispiel, dass wir auf der Internationalen Raumstation die Astronautinnen und Astronauten mal eben in einen etwas besser geschützten mhm. Schutzraum stecken, wenn so eine Sonneneruption kommt. Mhm. Und äh, ja, wir haben natürlich auch da so einen Haufen Blechgeflügel in der Erdumlaufbahn, bei dem vielleicht die Elektronik durchbrennen könnte. Sie meinen die so
1: Satelliten, kommt. ne?
3: Mhm. Ganz genau.
1: Ja, das ist interessant, weil da natürlich viel drüber gesprochen wird in unserer modernen von Elektronik abhängigen Gesellschaft, welche Auswirkungen das hat. Also früher hat es eigentlich wenig bewirkt, aber je mehr wir uns auf Elektronik verlassen, desto sensibler und vielleicht auch ja, angreifbarer werden wir da, oder?
3: Muss man halt ganz klar sagen. Also die Erforschung der Sonne ist eine Sache, aber da stehen knallharte Interessen natürlich auch dahinter und genau deshalb haben wir auch so viele Satelliten, die jetzt halt eben auch die Sonnenaktivität erforschen, weil das halt durchaus auch was ist. Also die Leute wollen ihre Satelliten da oben geschützt haben, wollen wissen ja, man muss sich die rechtzeitig abschalten, ja, damit halt eben tatsächlich kein Schaden angerichtet wird, falls doch mal was Größeres kommt. Und ja, wie gesagt, der Forschungsaspekt ist eine Sache, die Sonne besser zu verstehen, aber halt eben auch die Vorwarnzeit zu haben, falls da wirklich mal was kommt.
1: Und wir hatten es auch schon als Beispiel, Es gab ja ein großes Ereignis Ende der 80er Jahre in Kanada. Da ist dann sogar ein Teil des Stromnetzes ausgefallen. Also auch für die Betreiber von Überlandleitungen ist es wichtig, sowas im Vorhinein zu wissen, damit die im Zweifel reagieren können und auch mal geplant was abschalten können, damit nicht irgendwelche Transformatoren durchrauschen. Frau
2: Liefke, Sie haben eben auch gesagt, Vorwarnzeit, dass das... Zumindest wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, also Schutz von Satelliten ein großer, schon wichtiger Faktor ist. Nur, nur mal um so einen Eindruck zu bekommen, bei so einer Sonneneruption, wie Sie sie ja beschrieben haben, wie ist denn da so im Moment die Vorwarnzeit? Kann man das so grob mal beziffern?
3: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell das Zeug dann wirklich ist, was mhm. da gerade entweicht. Und da gibt es eine gewisse Spannbreite. Wie gesagt, also das kann bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde schaffen. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir die Eruption auf der Sonnenoberfläche sehen, ne, dann ist die nach achteinhalb Minuten da per Lichtgeschwindigkeit. Also mhm. das haben wir dann sozusagen gesehen. Und üblicherweise haben wir sowas wie einen, anderthalb, vielleicht zwei Tage, bis dann halt auch die Teilchen kommen.
2: Klingt aber und eigentlich nach relativ viel Zeit, ehrlich gesagt. Anderthalb bis zwei Tage, oder?
3: Ja, ja, also zum Satelliten abschalten und die Astronauten in Sicherheit bringen, reicht es im Zweifelsfalle. Für größere Geschichten natürlich nicht mehr. Mhm. Wobei man halt jetzt natürlich schon auch sowas gemacht hat, gerade wie nach dieser Episode damals in Kanada, dass man Umspannwerke stärker gesichert hat gegen sowas. Mhm. Das hat teilweise auch Umweltkonsequenzen gehabt. Also da ging es ja dann hauptsächlich auch wirklich dadurch, dass man Strominduktion hatte auf diesen riesen langen Überlandleitungen, die es da halt eben in den USA und in Kanada gibt, also wirklich einfach auf langen Strecken. Und sowas ähnliches hat man auch mit metallischen Pipelines. Also da gab es dann so Effekte wie, dass da die Rohre angefangen haben zu korrodieren, nachdem da diese, diese Ladungen das durchgegangen nicht so sind. Das halt nee. nee. ja, war auch tatsächlich ja, nicht gut. Also Gerade wenn man sich das vorstellt, also hunderte Kilometer lange Leitungen, die da irgendwo in der kanadischen Wildes lang laufen, die sind natürlich halt auch nicht ständig überwacht. Und mhm. dann kriegt man sowas womöglich zu spät mit. Und besser geworden sind die davon nicht. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass sowas <lacht> da irgendwie sofort da irgendwelche Schäden ausgelöst hat. Aber es trägt halt auch einfach nicht dazu bei, dass die besser werden.
1: Ja, und wir entdecken die Schäden vielleicht auch nicht sofort. Ist die Sonne eigentlich was Besonderes oder doch nur so ein durchschnittlicher Stern?
3: Naja, also es gibt Sterne, die sind zehnmal so groß, haben zehnmal so viel Masse. Es gibt auch Sterne, die haben nur ein Zehntel der Masse und sind nur ein Zehntel so groß. Also in der Hinsicht ist die Sonne vielleicht tatsächlich sowas wie ein Durchschnittsstern. Wobei man dazu sagen muss, dass so die ganz großen Sterne eigentlich viel seltener sind als äh, so sonnenähnliche Sterne. Oder vor allen Dingen halt auch welche, die noch kleiner und noch, ich sag mal, funzeliger auch sind. Die sind nämlich viel, viel lichtschwächer. Also der Prototyp eigentlich des häufigsten Sterns in unserem Universum, in unserer Milchstraße, ist unser nächster Nachbarstern, Proxima Centauri. Also so eine richtige kleine Funzel, die nur so ein Zehntel des Sonnendurchmessers hat, die auch viel, viel kühler ist, also an der Oberfläche sowas wie nur 2000 oder 2500 Grad hat. Sowas ist eigentlich, ich sag mal, der Normalzustand. Von 100 Sternen, die man sich so beliebig irgendwie aus unserer nächsten Nachbarschaft ausgucken würde, sind vielleicht gerade mal irgendwie fünf, die so groß sind wie die Sonne oder noch größer.
1: Das ist erstaunlich. Es gibt ja auch verschiedene Typenklassen von Sternen. Was ist denn die Sonne für ein Typ?
3: Ja, die ordnet man äh,
2: ein. Weil Moment, da
1: hat Oliver da gerade die Stirn gerunzelt. Das will ich jetzt aber wissen, was ist los? Was ist denn das für eine Frage? Ja.
2: Also... Ich bin aber sehr gespannt. Du, du denkst Ge jetzt
1: bei Typen eher so an, an menschliche ja, Eigenschaften. So. Okay.
2: Sterntyp. Okay, aber ich bin gespannt ja. auf die Antwort.
3: Ja, also da, Astronomie ist was sehr Zoologisches. Also man möchte alles irgendwie in Schubladen einsortieren, das hat man bei den Sternen halt auch Das passt zu gemacht.
2: Dirk, was Zoologisches.
3: Und äh, dementsprechend ja, also es gibt tatsächlich sowas wie Sterntypen, die man einfach alphabetisch durchsortiert hat. Dummerweise hat man hinterher festgestellt, dass man die alphabetische Sortierung, die man da am Anfang vorgenommen hat, dann irgendwie doch nicht so prickelnd fand. Hat die Hälfte der Buchstaben dann hinterher gestrichen und die anderen neu umsortiert. Hm. Sodass wir jetzt eine Reihenfolge haben O-B-A- F, G, K und M. Mhm. Und da fällt die Sonne halt in die Kategorie G. Ah. Also die Sterne vom Typ O und vom Sterntyp B, das wären die ganz heißen, die auch von der Farbe her eher bläulich wären. Und äh, die mit K und M, das sind so die rötlichen, also so einer wie Proxima Centauri und unsere Sonne dann da im Bereich
4: weißlich-gelb.
1: Bin immer noch erstaunt, dass mir Oliver ein gewisses zoologisches Interesse ja, ja. unterstellt in Sachen Weltraumforschung. Da muss ich nachher nochmal nachfragen, was er meint. Aber wenn die
2: seltene sie Spezies des Raumfahrtnerds, würde ich mal sagen, auch, also habe ich auch gut.
1: <lacht> ja, bekenne ich mich zu. So selten das ist sie gar nicht. Aber um nochmal auf das zu kommen, was Frau Dr. Lief gerade gesagt hat. Also wenn ich sie richtig verstehe, es gibt ja wohl auch sehr unangenehme Sterne, die ihre Planeten in der Umgebung mal mit sehr spektakulären Ausbrüchen gerade zu rösten und so viel Strahlung dorthin schicken, dass Leben eigentlich unmöglich wird. Also wir haben es ganz gut getroffen eigentlich.
3: Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass unsere Sonne, ich sag mal, schon in gesetzterem Alter ist. Also unser Sonnensystem hat ja nun viereinhalb Milliarden Jahre auf dem Buckel. Wir wissen mit ziemlicher Sicherheit aufgrund der Forschung von Sternen, die ansonsten ziemlich ähnlich der Sonne sind, nur viel, viel jünger, wissen wir dass die Sonne mit ziemlicher Sicherheit in ihrer Jugend, in Anführungsstrichen, mal deutlich mehr drauf gehabt hat. Also so ein Stern, der gerade erst entstanden ist und dann vielleicht so ein paar Millionen Jahre alt ist, bis zu 100 Millionen Jahre, der ist deutlich aktiver, nennt man das, also im Sinne von mehr Eruptionen, mehr Sonnenflecken, größere Sonnenflecken, alles in Größenordnung größer. Das heißt umgekehrt natürlich auch. Also man kann sowas machen wie sich überlegen, ja wie war denn das eigentlich? Das Leben auf der Erde ist ja zu einer Zeit entstanden, die jetzt auch schon nochmal ein Weilchen zurückliegt. Also so die allerersten Lebensspuren hatten wir ja schon vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Mhm. Das heißt, da hatte die Sonne vielleicht gerade sowas wie 600 Millionen Jahre auf dem Buckel. Und wenn man sich das anguckt, wie die Sonne sich damals hätte verhalten müssen, dann kann man ganz klar sagen, also die war mit Sicherheit deutlich aktiver, als wie sie das heute ist. Da gab es mehr UV-Strahlung, mehr Röntgenstrahlung, mehr von diesen Eruptionen, fettere Eruptionen und so weiter. Ja, hatte das jetzt einen Einfluss auf die Entstehung des Lebens auf der Erde? Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne ist da beides
1: möglich. Ich liebe solche philosophischen Überlegungen, finde ich. Wahnsinnig faszinierend. Also jetzt jenseits der Raumfahrt. Ich bekenne mich ja dazu, wirklich ein raumfahrt zu sein. Aber solche kosmologischen Fragen, auch die Frage nach unseren Ursprüngen, und da kommen wir ja automatisch drauf zu sprechen. Stichwort habitable Zone um einen Stern. Das fasziniert mich tatsächlich. Aber Oliver offensichtlich ich hab auch.
2: Ich habe ein anderes Problem. Und zwar hänge ich an dem, was Frau Liefke <lacht> eben gesagt hat. Die Sonne ist schon in einem gesetzteren Alter F ich hoffe, sie macht's noch eine Weile, weil letztendlich ist es ja schon so, wir haben jetzt auch gesprochen über Risiken, die zum Beispiel von Sonnenstrahlung ausgehen. Aber wir brauchen die Sonne ja hier auch, die ist ja lebensnotwendig, das Licht und die Wärme. Also ich hoffe, Sie sagen mir jetzt nicht, in 30, 40 Jahren ist Schluss, gehe ich jetzt aber auch nicht von aus. Ein bisschen länger hält die Sonne doch noch durch, oder?
3: Naja, also ich kann nicht dafür garantieren, dass in 30 oder 40 Jahren nicht Schluss ist, weil die Menschheit nicht irgendwelchen Unsinn verbockt Okay, das ja. ist
2: irgendwie, wohl wahr. das klammern wir mal aus an dieser Stelle, ja.
3: Aber also die Sonne können wir da dann eigentlich eher nicht als Schuldigen heranziehen, weil, also die wird auf jeden Fall noch ein paar Milliarden Jährchen halten, also so das, mhm. das typische Durchschnittsalter, was man so angibt, insgesamt wäre sowas wie 10 Milliarden Jahre für die Sonne, wobei man da berücksichtigen muss, dass es für uns hier auf der Erde, so wie wir hier jetzt sind, schon so ungefähr nach einer Milliarde Jahre ungemütlich werden wird, weil die im Laufe ihres Lebens sich so langsam, aber sicher aufheizen wird. Die Oberfläche wird heißer werden und dementsprechend wird auch mehr Energie abgestrahlt. Das heißt, wenn wir hier einfach auf der Erde bleiben und nichts machen, müssen wir uns da entweder biologisch drauf anpassen, dass sich so die Strahlung unserer Sonne dann halt mal irgendwie verdoppelt hat mhm. oder aber irgendwelche technologischen Wege finden, muss man mal gucken. Aber eine Milliarde Jahre ist ja auch noch ein bisschen hin, von bis, daher.
1: Ja, bis dahin kann die Raumfahrt noch einiges erreichen und möglicherweise können wir ja dann wirklich auf die Suche gehen nach einer anderen Heimat. Aber das sind ja alles im Prinzip Science-Fiction-Überlegungen. Kommen wir nochmal auf die reale Raumfahrt von heute. Wir haben da jetzt zwei halbwegs neue Raumsonden rund um die Sonne fliegen. Die Solar Probe von der NASA, die Parker Solar Probe, benannt nach einem Wissenschaftler, der gerade, wo wir diesen Podcast aufnehmen, vor kurzem gestorben ist, ein bekannter Sonnenforscher. Nach Nachdem wurde diese Mission benannt. Also die Parker Solar Probe der NASA ist deswegen spektakulär, weil sie halt so nah rankommt an die Sonne. Und zwar so nah wie noch nie zuvor. Was haben wir denn von dieser Mission schon gelernt?
3: Na, eigentlich eine in dem Sinne jetzt keine, ich sag mal absolut unerwarteten Sachen, aber es ist auf jeden Fall spektakulär, da halt wirklich an der Sonnenoberfläche zu kratzen fast schon und da mehr oder weniger auch durch das Material von der Corona durchzufliegen, da halt auch mal zu messen, was sind da überhaupt jetzt für, für Teilchendichten, wie sieht das aus mit den Magnetfeldern da, also halt einfach mal äh, sich sozusagen beregnen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes von dem Zeugs zu gucken, wie verhält sich das dann auch aus der Nähe, das ist schon super spannend und da kriegen wir ja auch eine noch einiges mehr von ab, weil die Sonde, die hat ja so eine Umlaufbahn, die die immer mal wieder näher an die Sonne heranführen wird und in ein paar Jahren ja halt auch, ich sag mal, nochmal so richtig, richtig nah.
1: Aber wenn diese Sonde durch einen blöden Zufall, durch so einen koronalen Massenauswurf fliegen würde, die entstehen ja manchmal sehr spontan, dann wäre die im Prinzip getoastet, oder? Das hält die nicht aus.
3: Ja, also das kann tatsächlich äh, dumm kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich beliebig gering. Und man hat das, das muss man natürlich auch dazu sagen, schon ganz absichtlich so gemacht, dass die sich äh, langsam, aber sicher immer näher herantastet und dass man schon in den ersten Vorbeiflügen auch schon eine ganze eine Reihe von den Forschungszielen hat angehen können, die man sich so vorgenommen hat. Das ist im Prinzip so ähnlich wie bei den letzten Flügen von der Cassini-Sonde beim Saturn, wo man dann auch gesagt hat, okay, jetzt wagen wir es einfach mal und fliegen mal mitten durch die Saturnringe durch und gucken mal, wenn wir da dann halt von irgendwas zerbrezelt werden, was da durch die Gegend fliegt, dann ist es halt passiert. Am Ende der Mission ist es dann auch nicht mehr
1: so schlimm. Ah, okay. Ja, deshalb wagt man sich Stück für Stück näher heran an die Sonne. Also ähnlich ist es auch mit dem Solar Orbiter, wobei diese Mission ja die Besonderheit hat, dass sie aus der Ebene des Sonnensystems, aus der Ekliptik ausscheren wird, um auf die Pole der Sonne zu schauen. Warum ist denn das überhaupt so wichtig, die Pole sich anzugucken?
3: Ja, Im Prinzip ist das so ähnlich wie bei der Erde auch, nicht wahr? Also wir haben ja jetzt tatsächlich die Magnetfelder der Erde nicht hundertprozentig mit Nord- und Südrichtung vom geografischen Sinne, was sich ja an der Rotationsachse der Erde orientiert, halt in Übereinstimmung. Aber es ist halt auch bei der Sonne ganz grob zumindest so, dass wir sowas wie eine Art Nord- und eine Art Südpol auf der, auf der Sonnenoberfläche haben. Und da laufen natürlich zum Teil dann auch die Magnetfelder zusammen. Da ist auch so ein Bereich, da gibt es auch keine Sonne. Die Sonnenflecken. die Sonnenflecken treten eigentlich eher so in Äquatornähe auf bzw. in bestimmten Breitengraden darüber und darunter mhm. und sich da dann halt mal von der anderen Seite auch das Ganze anzuschauen, aus einer Perspektive, die wir bisher einfach noch nicht so richtig hatten. Also Ja, das gehört einfach zwar,
1: dazu. Es wäre nur das halbe Bild eigentlich, wenn wir nur von der Äquatorebene drauf schauen würden.
3: Ja, also es ist natürlich schon so, dass wir so grob eine Idee haben. Aber äh, das ist halt, wie wenn wir jetzt eben auch da so in Richtung der Pole der Sonne gucken. Wir streifen da sozusagen am Rand lang und versuchen da ja, irgendwie aus dieser Perspektive heraus was zu sehen. Während es einfach viel, viel einfacher wäre und auch viel, viel besser mit Details da mehr rauszukitzeln, wenn man einfach oben drüber schweben würde. Es ist halt aber nicht leicht, da hinzukommen, so rein äh, ja, Raumfahrtmanövertechnisch.
1: definitiv da kommen. Aber auch nachher noch darauf zu sprechen, wie so eine Mission eigentlich gesteuert wird, vom ESOC in Darmstadt unter anderem. Die wissenschaftliche Bodenkontrolle sitzt noch mal woanders. Aber hat denn Solar Orbiter bislang schon Erkenntnisse geliefert? Es gibt ja schon erste, wie ich finde, doch sehr beeindruckende Bilder. Hat diese Mission schon was geliefert, von der Sie sagen, jawohl, das sind Erkenntnisse, die finde ich spannend von meiner Profession her.
3: Ja, wir haben ja genau diesen Punkt eigentlich, ne, dass wir gesagt haben, okay, so grob wissen wir, wie die Sonne funktioniert. Bei Solar Orbiter ist es jetzt halt so, ich habe einen ganzen Haufen Bilder und auch Videos beispielsweise gesehen, wo ich gesagt habe, boah, jetzt kann ich mein altes Bildmaterial in die Tonne treten, was ich früher in einen Vortrag für die allgemeine Öffentlichkeit oder eine Vorlesung für meine Studierenden gepackt habe. Wo ich dann gesagt habe, hier, da kann man das jetzt viel, viel besser erkennen, was da passiert. Und das hilft einem dann natürlich auch, gerade so diese Details zu verstehen. so Was passiert eigentlich genau in den letzten Sekunden, bevor da so eine Eruption losbricht? Oder wie ist es dann vielleicht tatsächlich mit den Aufheizmechanismen der Corona? Kann man da sehen, wie da so diese mini eruptionen ablaufen, kann man da sehen, wie da diese Wellen durchlaufen, kriegt man das irgendwie sichtbar gemacht, kann man da gucken, in welchen Größenordnungen da was abläuft und da muss man natürlich einfach immer genauer und immer genauer hingucken und da muss man ganz klar sagen, im Vergleich zu den früheren Sonden, die natürlich immer noch unterwegs sind, hat man halt einfach irgendwo auch die bessere Technik. Einfach die schärferen Kameras, die bessere Bilder macht und wo man dann halt einfach mehr rausholen kann an den Fuß.
1: Ja, die ESA hat es ja sehr schön formuliert in einer der ersten Pressemitteilungen, als so die Bilder kamen mit Campfires, also Lagerfeuern auf der Sonne, die da entdeckt wurden. Da habe ich kurz überlegt, ist das was Neues oder hat da einfach nur jemand in der Presseabteilung einen guten Job gemacht?
3: Also sagen wir es mal so, den Begriff sozusagen zu finden, der halt der sich offensichtlich ja durchaus auch eingeprägt hat. Ich war hier ja. jetzt über eine längere Zeit. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Es ist schon so gewesen, dass das jetzt halt auch irgendwie was Neues ist, was man bisher einfach nicht sehen konnte, weil die bisherigen Bilder das einfach nicht geliefert haben. Mhm. Und was genau jetzt dahinter steckt, da muss man natürlich im Zweifelsfalle erstmal nochmal gucken, weil erstmal das Bild zu haben, ist eine Sache, ich sehe da was zu sehen, was sehe ich denn da überhaupt? Was passiert denn da jetzt eigentlich genau? Welche Prozesse laufen da ab? Das ist etwas, da müssen man normalerweise immer noch so ein bisschen Gehirnschmalz hinten dran reinstecken. Und dementsprechend, da kann man sich eigentlich eine ganze Menge erwarten von den Leuten, die jetzt fleißig am Auswerten dieser Daten sind. Da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter, als einfach nur die Bilder, die wir zu Gesicht bekommen.
1: Dr. Caroline Liefke, Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg, die dort auch immer wieder in Vorträgen zu sehen ist. Auch online, nicht wahr? Da gibt es einen YouTube-Kanal,
3: da gibt es einen YouTube-Kanal, wo wir jeden Dienstag und jeden Donnerstag immer mal wieder was zu ja, der Sonne oder halt eben zu anderen Dingen aus Astronomie, Raumfahrt, Kosmologie haben. Immer live, 19 Uhr, wo man reinschauen kann und äh, ja, sich äh, so ein bisschen auf dem Laufenden halten kann.
1: Können wir, glaube ich, nach diesem Gespräch uneingeschränkt empfehlen. Oliver.
2: Unbedingt, können wir unbedingt machen. Ja. Vielen Dr. Dank, Frau Liefke, Vielen für das Dank. Gespräch. Sehr gerne.
1: Ich hätte noch stundenlang weiter zuhören können. Nein, das glaube ich, ja. Moment, ich habe dich während des Interviews mit Frau Dr. Liefke auch sehr angetan gesehen. Da, auch ich fand's, Fa ja, weil das du stimmt. einfach auch gemerkt hast und ich habe ja in diesem Podcast die Mission, dich doch davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich mit der Sonne zu beschäftigen. Mm, und so abgeklärt nicht. du jetzt auch tust während des Interviews, habe ich deutliches Interesse und ich meine sogar eine gewisse Begeisterung beobachtet. Ja,
2: aber das liegt natürlich daran, dass Caroline Liefke das auch wirklich super erklärt. Ja. Ich finde es super und super anschaulich und ich habe wirklich ganz viel gelernt aus dem Gespräch. Aber dass du es noch viel weiter hättest treiben können und in irgendwelche absurden Details hättest gehen können, davon brauchst du mich nicht groß zu überzeugen. Das ist mir klar.
1: Das finde ich gut. Jetzt <lacht> haben wir darüber gesprochen, was die Sonne ausmacht, wie sie funktioniert und wie sie auch mal endet. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, warum wir eigentlich in den Weltraum müssen, um die Sonne richtig zu erforschen, denn eigentlich sehen wir die jeden Tag am Himmel und spüren sie auch auf unserer Haut die Wärme und das Licht, das alles um uns überhaupt erst erhält. Das Problem ist aber, und das hat Carolin Liefke auch angesprochen, die Erde hat eine Atmosphäre, hat ein Magnetfeld. Das heißt, wenn wir wirklich vermessen wollen, was da von der Sonne im Original kommt, was noch nicht verfälscht ist, durch das Erdmagnetfeld beschleunigt oder wie auch immer abgelenkt oder auch das volle Spektrum der Sonne, also das gesamte Licht, was sie aussendet, auch im infraroten und im ultravioletten Bereich. Wenn wir das alles erforschen wollen und sogar vielleicht nochmal direkt in die Corona der Sonne reinfliegen wollen, in die Atmosphäre, um zu gucken, was ist denn da, dann brauchen wir Raumfahrt. Und deswegen wurde schon sehr früh die Sonne beobachtet mit Teleskopen auf hohen Bergen. Anfang der 50er Jahre gab es Höhenforschungsraketen, die berühmte Arrow-B-Reihe in den USA, da wurden Geräte gestartet, Spektrographen zum Beispiel, die sich auch automatisch während des Fluges auf die Sonne ausgerichtet haben. Da konnte schon aus der hohen Atmosphäre ein Spektrum der Sonne genommen werden. Natürlich nur für kurze Zeit, denn die Raketen sind ja dann wieder runtergefallen, am Fallschirm gelandet. Perfekt geeignet sind selbstverständlich Satelliten. Auch im Erdorbit. Die können vermessen die Wechselwirkungen. Was passiert denn mit unserem Magnetfeld, wenn da so ein Teilchenschauer kommt? Welche Partikel kann ich wo messen? In welcher Energiedichte und so weiter? Deshalb gab es auch schon sehr früh in der Raumfahrt interplanetare Raumsonden, die wir so ganz grob als Sonnensatelliten bezeichnen können. Da habe ich was Schönes mitgebracht aus meinem Archiv. Und zwar die Zeitschrift Flugkörper International. Ich zeige sie dir mal. Uli. Archiv
2: klingt schon... Gut, weil dieses Heft scheint mir doch älteren Jahrgangs zu sein.
1: Ja, es ist exakt vom Mai 1960. Naja, oh, oh. ja. und diese Zeitschrift, also da geht's vor allen Dingen das auch um. sieht man aber auch. Bin ja, ist so leicht
2: angegilbt. Militärische
1: Flugkörper. Großartig finde ich die Werbung gleich auf der ersten Seite. Oder was das auch immer sein mag, da siehst du dann so einen Typ im Flieger overall, wie er zwischen lauter Raketen steht und das sind aber alles so Kriegsraketen. Naja, Und daneben steht Mensch und Roboter. Wollen wir mal nicht vertiefen, weswegen ich dieses Heft mitgebracht habe, ist folgendes. Hier auf Seite 139, also es ist fortlaufend, ne? es ist hier Ausgabe 5, glaube ich, in diesem Jahr gewesen, 1960 genau. Da findest du einen Artikel mit der Überschrift.
2: Ich muss ich aber genau hingucken. Ein Laboratorium kreist um die Sonne.
1: Ja, so ist das. Und da geht es um die amerikanische Raumsonde Pioneer 5. Und ich lese nun mal hier den ersten Absatz vor, weil das ist auch in so einem schönen Stil geschrieben. Alle Vorkehrungen sind getroffen worden, dass der zweite Sonnensatellit der USA, der Planetoid Pioneer 5, uns einen tiefen Einblick in die Physik und Mechanik unseres Sonnensystems vermittelt. Er wird Messungen der Magnetfelder und Strahlungen sowie ihrer möglichen gegenseitigen Beeinflussung, der Funkwellenausbreitung und über das Aufkommen an interplanetarischem Staub und Mikrometeoriten vornehmen. Sein 150 Watt-Sender mit einer Reichweite von 80 Millionen Kilometern das ist schon ganz ordentlich, das ist schon ordentlich, für die damalige Zeit und seine unabhängige Energieversorgung durch Sonnenzellen, lassen hoffen, dass seine gesammelten Informationen noch über einen langen Zeitraum empfangen werden können. Sie werden nicht nur eine Reihe seit langem bestehender Theorien über das Sonnensystem, die Zusammensetzung und den Ursprung der Sonne entweder erhärten oder widerlegen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur künftigen Raumfahrt leisten.
2: Du willst jetzt aber nicht... Okay, du hast das Heft Nein, schon weggelegt, weil ich war, nee, hatte im Moment die ganzen, Angst, dass er den ganzen Artikel hier äh, Kurze Frage. Ja, bitte. 80 Millionen Kilometer Funkleistung heißt aber, so richtig nah an die Sonne konnte ja, der nicht ran, weil...
1: Nee, ja? das Ding wurde in Richtung so grob in Richtung Venus geschossen. Ja, okay. Also allein die Energie der damaligen Trägerraketen hat gar nicht ausgereicht, um näher an die Sonne ranzufliegen. Okay. An der Stelle sollten wir kurz erklären, Warum brauche ich eigentlich eine starke Trägerrakete? Und wir sehen gleich noch, wie stark die sind, um Richtung Sonne zu fliegen. Die ist doch direkt da vor der Haustür.
2: Naja, so direkt vor der Haustür ja schon mal deshalb. Nicht, weil es 150 Millionen, hast du ja selber gesagt, rund 150 Millionen Kilometer. Und das ist ja schon eine Entfernung. Aber das ist wahrscheinlich wieder zu banal gedacht. Um, also du wirst es sicher gleich erklären.
1: Das Ding ist nämlich, du musst, um zur Sonne zu fliegen, abbremsen im Verhältnis zur Erde. Äh? Ja. Es ist ein bisschen gegen die Intuition, aber es ist ja so, die Erde fällt deswegen nicht in die Sonne rein, weil sie schnell genug um die Sonne kreist. So, wenn du jetzt eine Rakete startest, die eigentlich parallel zur Erde fliegt, ja, dann fliegt die Sonde jetzt nicht weiter Richtung Sonne. Warum sollte sie? Sie bewegt sich ja mit der gleichen Kreisbahngeschwindigkeit mhm. um die Sonne wie die Erde. Wenn du den Schub der Rakete auch beim Start allerdings gegen die Bewegungsrichtung der Erde steuerst, dann wird ja diese Raumsonde im Vergleich zur Erde etwas langsamer. Mhm. Also was passiert? Sie fällt ein Stück Richtung Sonne, wird dabei natürlich wieder schneller durch die Anziehungskraft der Sonne und landet am Ende auf so einer elliptischen, also eierförmigen mhm. Bahn. Je stärker die Abbremsung ist, desto näher kommt die Sonde dann an ihrem sonnennächsten mhm. Bahnpunkt an die Sonne ran. Das kannst du natürlich entsprechend steuern. Du kannst auch durch sogenannte Swing-By-Manöver dafür sorgen, dass du unterwegs noch Schwung aufnimmst und noch näher an die Sonne rankommst. Aber deswegen werden für diese Sonden, die ja eigentlich nicht so wahnsinnig groß sind, so große Trägerraketen gebraucht, um diese paar Dutzend Millionen Kilometer näher an die Sonne ranzukommen. Das kapiere
2: ich aber nicht. Weil okay. wenn du sagst, irgendwie die Rakete, die Sonde muss sich ja langsamer um die Sonne bewegen als die Erde, weil sonst. Nein, nein,
1: nein, nein. Also, sie okay. muss erstmal im Verhältnis zur Erde einen Schubimpuls gegen die Bahnrichtung der Erde bekommen, grob ah, okay. gesagt. So, und dann ist es ja so, wenn der Sonde auf dieser Weise ja Energie entzogen wird. Also, es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil die kriegt ja Schub von der Rakete. Ja. Aber im Vergleich zur Bahnrichtung der Erde wird er ja Energie entzogen durch den Schub der Rakete. Der wirkt ja gegen die Flugrichtung okay. der Erde. Oder der Impuls wirkt dahin. So, und das heißt dann, die Sonde wird dann Erstmal ein bisschen Richtung Sonne fallen. Dabei wiederum wird es wieder schneller. Mhm. Es ist wie in der Erdumlaufbahn. Mhm. Wir hatten das ja auch mal gehabt, wenn du von einer höheren Umlaufbahn auf eine niedrigere willst, musst du gegen die Flugrichtung Schub geben. Dadurch fällt der Satellit ein Stück weit runter, wird aber gleichzeitig wieder schneller und landet auf einer niedrigeren Umlaufbahn, weil er ja auf der niedrigeren Umlaufbahn auch schneller sein muss, damit er nicht runterfällt. Das kapiere
2: ich. Aber Bremsen, brauchst, um
1: Gas zu geben.
2: Du brauchst also diese starke Rakete, nicht mhm um die Entfernung zu überwinden, sondern nee. um gegen die normale Bewegung der Erde Im die Prinzip, Sonne rauszuhauen.
1: Ja. Natürlich ja. kriegst du damit auch hin, dass du diese Entfernung zur Sonne überwindest. Mhm. Das ist ja wie bei Flügen zu Planeten auch. Aber du schießt halt nicht gerade aus Richtung mhm. Sonne. Das würde nicht Verstehe funktionieren. Ich. Da würde ja. die einfach einem großen Bogen vorbeifliegen. Weil der Geschwindigkeitsvektor, <lacht> der wird ja nicht automatisch vollkommen gedreht. <lacht> naja.
2: Das wäre dann <lacht> nicht so sinnvoll.
1: Kann auch sinnvoll sein, wenn du halt nicht zur Sonne fliegen willst. <lacht> Es gab ein ganz berühmtes Projekt der Bundesrepublik Deutschland zusammen mit den USA, und zwar Helios. Das sind zwei Sonnensonden gewesen in den 70er Jahren, gestartet von den USA mit titan 3 e centaur raketen damals die stärksten, die es gab. Saturn V war ja schon eingemottet. Die eine ist im Dezember 1974 gestartet, die andere im Januar 1976. Diese Sonden haben so ein bisschen ausgesehen wie eine riesengroße Garnrolle mit vielen Spiegelelementen, um die Sonnenstrahlung zu reflektieren. Und Helios B kam der Sonne auch am nächsten bis auf 43,5 Millionen Kilometer. Das ist schon ziemlich nah, ungefähr so nah wie Solar Orbiter. Allerdings hatte Helios keine Kameras an Bord, die direkt auf die Sonne geschaut haben. Das waren Messgeräte für Magnetfelder, elektrisch geladene Teilchen und so weiter. Vielleicht ist die Mission auch deshalb nicht so berühmt geworden, weil es halt keine Bilder, keine Aufnahmen davon gibt von der Sonne, mhm. von dieser Mission. Falls es dich übrigens mal interessieren sollte, im Deutschen Museum steht ein 1 zu 1 Modell, dieser Helios-Sonde. Die ist schon relativ groß, würde ich auch mal empfehlen. Die Raumfahrtausstellung wird aber erst in den Sommermonaten wieder eröffnet. Die bauen da gerade um. Und es gab noch eine interessante Mission, dann die in die 90er Jahre hineinging, Ulysses oder Ulysses. Kommt ein bisschen drauf an, wie du es aussprechen willst. Das war die erste Mission über die Pole der Sonne, auch eine europäische Raumsonde, die Messungen gemacht hat. Über den Polen der Sonne, dafür ist die übrigens erstmal bis zum Jupiter geflogen, hat sich am Jupiter Schwung geholt, um mhm. die Bahn so zu drehen, dass nämlich noch mal schwieriger, nicht nur zur Sonne hinzukommen, sondern dann auch noch über eine polare Bahn zu fliegen. Denn du musst dir überlegen, wir gucken immer von der Seite auf die Sonne. Wenn wir allerdings von den Polen drauf schauen würden, das hat Caroline Liefke vorhin ja auch erklärt, mhm. dann müssen wir die Bahnebene, wenn du so willst, ja drehen. Also du musst quasi mhm. von der flachen Ebene, gesehen, ja, im Idealfall 90-Grad-Winkel, die Bahn drehen. Dafür brauchst du wahnsinnig viel Energie. Und das haben die sich damals geschickterweise beim Jupiter geholt. Da ist nämlich ein sehr großer Planet, der größte im Sonnensystem. Dadurch kannst du wunderbar die Bahnen von Raumsonden ablenken. Und das haben die sich zunutze gemacht, um die Ebene dieser Bahn zu drehen. Äh, deswegen hat die Mission noch so lange gedauert. Erst raus zum Jupiter, dann zurück über die Pole der Sonne. Die hat aber auch keine Kameras dabei gehabt. Also auch wieder was Neues bei Solar Orbiter. Solar Orbiter wird zum ersten Mal Bilder von den Polen in der Sonne liefern. Damit wären wir auch schon bei dieser Mission der ESA, deren Start ich am 10. Februar 2020... Live im ESOC verfolgt habe. Übrigens mit einigen HR-Info-Hörerinnen und Hörern, aber ohne Olli. Was ein Skandal. Ich wollte gerade
2: sagen, hätte mich auch gewundert, wenn du diesen Start nicht live verfolgt hättest. Gab es eigentlich irgendwann einen Start von irgendeiner Rakete oder irgendeiner Sonde oder von irgendwas im Weltall rumfliegenden, den du nicht live miterlebt hast?
1: Das kommt darauf an, was du als live definierst. Also wenn ich vom Computer auch ja, sitze. Äh, ja, okay. Ja. In diesem Fall war ich aber wirklich im ESOC dabei, wo auch die Bodenkontrolle für den Start war, die wissenschaftliche. Arbeit bei der Mission wird in einer Bodenstation bei Madrid gemacht, aber der Start und die ganzen Steuermanöver, das wird natürlich vom ESOC gemacht. Da fällt Olli schon der Kugelschreiber aus der Hand beim Stichwort Steuermanöver. So hat sich der Start damals angehört.
2: Five, four, three, two, one, zero, and
1: lift off of our solar orbit and international collaboration to give us new images and a better understanding. Of und da hören wir schon, es ist eine amerikanische Rakete, da wird nicht 3 deux Allumage gezählt, sondern es also war nicht von Kuru aus, sondern von... Cape Canaveral aus dieser Stadt mit einer Atlas-5-Trägerrakete. Es ist nämlich ein Gemeinschaftsprojekt von NASA und ESA. Mhm. Ich habe hier mal den offiziellen Flyer dieser Missionen dabei, also der Parker Solar Probe und der ESA Solar Orbiter Mission. Und du siehst, da sind beide in einem Flyer vereint. Und die tauschen auch die Daten aus. Und die ergänzen sich auch die beiden Missionen. Solar Orbiter soll vor allem über die Pole der Sonne fliegen und zum ersten Mal Bilder, Aufnahmen machen. Und Messungen natürlich auch dazu von den Polen der Sonne. Und die Parker Solar Probe, die soll... Besonders nahe an die Sonne heranfliegen. Übrigens wurde die Parker Solar Probe, das hatten wir vorhin kurz erwähnt, benannt nach Dr. Eugene Parker, der unter anderem Theorien über den Sonnenwind gemacht hat. Der ist vor kurzem gestorben, aber die Sonde trägt seinen Namen: Parker Solar Probe.
2: Gib mal her, da sehe ich auf der Rückseite, die du mir zuhörst. Bin ich gespannt. Fun Facts, Fun Sun Facts. Das finde ich ja interessant.
1: Während du dir die mal kurz durchliest und vielleicht auf irgendwas stößt, was wir noch nicht thematisiert haben, fasse ich mal kurz die wichtigsten Daten zu den beiden Missionen zusammen. Das geht relativ fix. Also Solar Orbiter gestartet im Februar 2020. Diese Sonde holt sich einmal bei der Erde, hat sie schon gemacht, und achtmal bei der Venus Schwung durch sogenannte Swing-By-Manöver. Dabei wird die Bahn der Sonde leicht verändert. Sie kann Geschwindigkeit aufnehmen und das hilft, um auf diese Polbahn zu kommen. Kennen wir so ein bisschen von den Voyager-Sonden. Die haben das draußen bei den weit entfernten Planeten im Sonnensystem gemacht. Damit kann die Bahn von Solar Orbiter am Ende um bis zu 33 Grad geneigt werden, also Immer im Vergleich zur Ebene des Sonnensystems. Das ist schon ziemlich weit in Richtung Pole. Das reicht auf jeden Fall, um die Polregionen der Sonne abzubilden. Bei dieser Mission, im Gegensatz zu Solar Probe, sind auch Kameras an Bord. Die sitzen hinter so einem Hitzeschild. sind so optische Fenster drin. Die können auf und zugemacht werden. Der Hitzeschild ist aber trotzdem notwendig, denn die Sonde soll sich bis auf etwa 42 Millionen Kilometer der Sonne nähern. Das ist schon ziemlich nah, da wird der Hitzeschild vorne Temperaturen von etwa 500 Grad Celsius aushalten müssen. Und gerade wo wir reden, war schon so ein relativ naher Vorbeiflug an der Sonne. Das funktioniert also alles. Zeigt aber auch, dass selbst 42 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt es noch wahnsinnig heiß wird, wenn du eine Raumsonde dahin schickst. 1,8 Tonnen wiegt Solar Orbiter übrigens, hat auch schon erste Bilder und Daten geliefert. Die Parker Solar Probe der Nase. Oh, Olli wedelt mit
2: dem Fun-Fact. Das ist echt interessant hier mit diesen ja. Fun-Facts. ja. Was glaubst du, wie viele Erden passen in die Sonne?
1: Ich wollte es nachschauen. Ich habe es vergessen. Ich kann nur schätzen. Oh. Eine Million. Boah, eine
2: Million. Hier steht, <lacht> ja, ja, eine klar, Million ja. Erden. Und es gibt, will ich will dich gar nicht aufhalten, aber noch was anderes finde ich echt super interessant. Ja, In einer Sekunde wandelt die Sonne 4 Milliarden Tonnen auf Matter, ich nehme an, das ist Materie, um in pure Energie. Mhm. 4 Millionen Tonnen in einer Sekunde. Das ist wirklich...
1: Deswegen ist es ja gar keine ganz so doofe Idee, Strom über Solarzellen zu erzeugen oder auch vielleicht irgendwann mal Kraftwerke in der Erdumlaufbahn ja, losgelöst von allen Wolken und Tag- und Nachtzyklen. Mhm. Die Ideen zumindest gibt es.
2: Gucken wir uns vielleicht auch mhm. noch mal an. Gib dir mal dein Prospekt wieder zurück. Aber es ist echt interessant. Beeindruckend, wirklich beeindruckend.
1: Ja, ist es definitiv. Ich finde aber auch, was die Parker Solar Probe leistet, tolle Überleitung, finde ich auch beeindruckend. Denn diese Mission der NASA gestartet am 12. August 2018 mit einer Delta 4 Heavy. Das
2: ist immer wichtig, mit welcher Rakete die ah, ja, da hochfliegt. Atlas 5, oh. Delta 4 Heavy oder was war das andere da? Eine Titan 3E, Centaur-Rakete. Das ist immer, wird immer...
1: Raphael, unser Techniker... Schmunzelt in sich hinein. Ja, er wundert sich auch, das beeindruckt warum. dich auch, Wir oder? Wir sind
2: bei den Sonnen und dann kommst du immer, warum, mit welcher Karte. Er hat Pakete gerade nicht so
1: eindeutig auf. den Kopf bewegt. Das hat mir zu denken gegeben. Es ist deswegen wichtig, weil das zeigt, du brauchst wahnsinnig viel Antriebsenergie, um so nah an die Sonne ranzukommen, denn die Parker Solar Probe wird der Sonne so nah kommen wie keine mhm. Raumsonde zuvor. <lacht> Bis auf <lacht>
2: Das ist wirklich... Ich, ja, ich will das nur nö. bekräftigen, was du sagst. Ja, ja.
1: Bis auf 6,2 Millionen Kilometer. Und der Hitzeschild bei dieser Sonde muss noch viel mehr aushalten. Temperaturen von über 1370 Grad Celsius. Das ist auch der Grund, warum der Hitzeschild bei der Solar Probe keine optischen Fenster hat vorne. Der muss einfach dicht sein, in Anführungszeichen, und diese Hitze abhalten. Die Aufgabe dieser Sonde ist auch ein bisschen anders. Die soll keine Bilder liefern, sondern wirklich vermessen. Was ist denn in der... Corona drin. Wie genau sind die Teilchen da verteilt? Die kann so ein bisschen zur Seite rausgucken. Es gibt so Aufnahmen, da siehst du, wie wenn du beim Auto aus der Seitenscheibe guckst, wie auch so Partikel vorbeifliegen und da haben sie sogar inzwischen peitschenartige Strukturen da gefunden, die möglicherweise dazu beitragen, dass sich die Corona mehr aufheizt als die Oberfläche der Sonne. Jedenfalls finde ich das von der Technik her eine wirklich faszinierende Mission. Die Solarzellen verstecken sich übrigens auch fast komplett hinter diesem Hitzeschild und werden nur gestreift vom Sonnenlicht. Das reicht aber vollkommen aus, um die Energie zu erzeugen.
2: Also man würde ja echt denken, bei den Temperaturen schmilzt die Sonne einfach mal weg. Ha!
1: Jetzt kommt jetzt kommt für mich eines der absolut faszinierendsten Dinge bei dieser Hätt Mission. Hätte ich gewusst, was ich damit auslöse. Ja, es ist gut, dass du mich daran erinnerst. Wir haben ja gehört, die Corona hat eine Temperatur von mehr als einer Million Grad Celsius. Jetzt hält der Hitzeschild von Solar Probe aber nur knapp 1400 Grad Celsius aus. Aha. Warum schmilzt die nicht weg, die Sonde? Ja. Das frage ich dich jetzt auch. Habe Gut, ich dass ich auf den Punkt gekommen bin. Die NASA hat das, finde ich, sehr anschaulich erklärt, weil es ist wieder gegen die Intuition. Klingt komplett unlogisch. Wie kann ich in ein Medium fliegen, das über eine Million Grad Celsius hat, mit einem Raumfahrzeug, das viel, viel weniger aushält? Das ist vergleichbar mit dem Effekt in einem Backofen. Heiz den mal auf 200 Grad auf. Und dann kannst du den aufmachen und deine Hand reinhalten kurz. Da kriegst du keine Brandblasen. Das tut noch nicht mal weh. Du merkst halt Hitze und ziehst die Hand wieder raus. Legst du die Hand aber, bitte nicht nachmachen, ja, legst du die Hand aber auf die Wände des Ofens, hast du diese sofort verbrannt. Und das ist ein ganz gutes Bild dafür. Die Dichte dieser mhm. Corona ist so gering. Da sind so wenige Teilchen unterwegs, die die Energie an die Sonde weitergeben könnten, denn das ist ja das, was passiert, wenn die da reinfliegt, dann wird diese Hitze auf die Sonde übertragen nach und nach. Da es aber ein sehr sehr dünnes Medium ist, reicht dieser Schutz aus, dass die Sonde das aushält. Also es gibt gar nicht genug Moleküle, die diese Energie übertragen können. Und das ist wie im Backofen. Die 200 Grad mhm. an der Wand sind sofort bei dir in der Hand, wenn du dran greifst. Greifst du aber in die Luft, die ja wesentlich dünner ist als das Metall deines Ofens, dann verbrennst du dir nicht die Finger. Zumindest nicht sofort.
2: Ich, find ich aber auch interessant, was du sagst, weil das heißt ja, die Sonde nähert sich ja der Sonne auf sechs Millionen Kilometer. heißt aber, die fliegt durch diese Corona schon durch.
1: Ja, durch die äußeren durch Bereiche. die ja.
2: äußeren Bereiche, ja. ja.
1: Ja, ja. das ist schon nicht so ohne. Deshalb bewirbt die NASA das auch immer so nach dem Motto, a mission to touch the sun, also eine Mission, um die Sonne zu berühren. Im mhm. übertragenen Sinne stimmt es auch, sie berührt nicht die Oberfläche. Da sind es ja irgendwie 5.500 Grad, das wäre nicht gut, aber sie fliegt eben durch die äußeren Bereiche der Corona. Das würde
2: dann auch schief gehen, weil wahrscheinlich da dann sehr viele Moleküle wären, <lacht> ja. die diese Sonde wirklich dann... Verbrutzeln lassen, gell? Also das, ja, das wäre wär dann gut. tatsächlich, obwohl die Temperatur auf der Sonnenoberfläche niedriger ist als in der Corona, wäre dann dieser Effekt, dieser Schutzeffekt wäre weg.
1: So ist es. Wie so eine Sonde um die Sonne gesteuert wird, darüber habe ich gesprochen mit José Luis Peon, ES Spacecraft Operations Manager für Solar Orbiter im ESOC, dem European Space Operations Center im Darmstadt. Also man könnte sagen, er ist der Flugleiter für diese Mission und weiß, was es braucht, um so eine Bahn zu halten, auch um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zufriedenzustellen. Herr Peyon, was unterscheidet denn die Steuerung von Solar Orbiter von der eines normalen Erdsatelliten, der einfach nur um die Erde rumfliegt?
4: Also Solar Orbiter kreist um die Sonne. Die Sonne hat eine... Elliptische Bahn. Der Punkt in der Bahn am nächsten von der Sonne ist ungefähr ein Drittel von der Distanz zwischen Sonne und Erde. Und am weitesten von der Sonne kann die Sonde so weit sein wie die Erde. Also, das bedeutet, dass die Distanz Sonde, also Satellit Erde, sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Ein Satellit, der um die Erde kreist, ist diese Distanz immer dasselbe und die sind sehr nahe. Also bei uns es dauert Minuten, bis unsere Befehle an die Sonde kommen. Und auch die Daten, die die Sonde zu uns schickt, kommen mit Verspätung an.
1: Ja, bei einem Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, so 400, 500 Kilometer, ist das ja innerhalb von Sekundenbruchteilen beim Satelliten das Funksignal, wenn der direkt über die Bodenstation fliegt. Bei Ihnen dauert das wesentlich länger. Was heißt das für die Steuerung der Raumsonde? Also das funktioniert ja sowieso nicht per Joysticks. Haben wir auch schon mal erklärt hier in unserem Podcast. Also im ja. Esoc sind keine Joysticks, sondern viele Computermonitore. Wie läuft so ein Steuermanöver ab zum Beispiel?
4: Also wenn die Sonde am weitesten von der Erde ist, braucht unser Signal ungefähr 16 Minuten hin und natürlich auch 16 Minuten zurück.
1: 16 Minuten, das ist wirklich
4: lange? Das ist wirklich lange. Das hängt ein bisschen von der Distanz zwischen Solarorbiter und der Erde. Im Moment, unsere Funkverzögerung ist ungefähr 5,5 Minuten. Mhm. Es ist noch erträglich, sozusagen, im Moment die Sonde zu kommandieren. Also, wegen dem Joystick, ich bin Begabte Videokonsole-Spieler. <lacht> ähm, deswegen bin ich froh, dass wir Solar Orbiter nicht per Joystick steuern müssen. Also, was wir machen, zuerst ist eine langfristige Planung, die drei Monate deckt. Das machen wir in Zusammenarbeit mit den Wissenschaften und unseren Kollegen von Flugdynamik. Diese Planung wird geteilt in kürzere wochenliche Abschnitte. Und jede Woche vorbereiten wir alle Befehle, die Solar Orbiter die Woche danach abarbeiten muss. Also wir laden Befehle für eine ganze Woche. Diese Befehle enthalten Anweisungen, sowohl für die Wissenschaftlichen Instrumente als auch für die Sonde selbst. Und zum Beispiel eine Manöver planen wir auch so. Unsere Kollegen von Flugdynamik berechnen genau die Wann, die die Sonde fliegt und regnen, ob wir eine Manöver, eine Korrekturmanöver machen müssen. Dann vorbereiten die Befehle, die senden die Befehle zu uns. Wir checken, dass diese Befehle richtig sind und dann laden viajo diese Bestelle die Manöver. Und die Manöver passiert an Bord äh, auch ohne
1: Ah, Okay, das läuft dann automatisch ab. Aber da habe ich zwei Fragen zu, weil Sie auch diese Stichworte genannt haben. Das eine ist, Sie haben gesagt, das wird vorher natürlich überprüft, bevor es an die Sonde geschickt wird. Also es kann jetzt nicht passieren, dass ich da mal bei Ihnen ins ESOG laufe, aus Versehen eine falsche Taste drücke und schon verlieren Sie den Kontakt zu Solar Orbiter, weil da leider irgendein falsches Signal hochgeschickt wurde. Das wird schon doppelt und dreifach gecheckt wahrscheinlich.
4: Ja, 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 das ist richtig. Also Wir haben verschiedene Schritte. Alles wird äh, mehrmals gecheckt.
1: Ja, Wir haben ja auch schon hier mal eine Folge gehabt zu Softwarefehlern in der Raumfahrt und daraus hat man ja schmerzlich gelernt, wie wichtig es ist, das vorher alles zu überprüfen. Aber Sie haben gesagt Manöver. Jetzt fliegt Solar Orbiter ja auf einer Ellipsenbahn um die Sonne rum. Ja. Da denke ich mir, naja, wenn der einmal auf dieser Bahn ist, dann fliegt die Sonde einfach weiter darum. Was müssen Sie da überhaupt noch steuern?
4: Also diese Bahn müssen wir wechseln, weil die Wissenschaftler wollen verschiedene Regionen auf die Sonneoberfläche beobachten. Zum Beispiel müssen wir die sogenannte Inklination der Bahn wechseln. Das Dafür ist quasi der
1: Winkel der Bahn zur Sonne oder zum Sonnenäquator.
4: Zum Sonnenäquator oder zum ekliptischen Ebene. Ah, ja,
1: okay, die Bo Ebene des Sonnensystems.
4: Genau. Um das zu machen, würde man wirklich viel, viel, viel Treibstoff brauchen. Und deswegen machen wir, um diese großen Manöver zu machen, die sogenannten So Das ist, wie wir unsere Bahn wechseln. Kleine Korrekturen können wir mit unserem Antrieb machen. Das machen wir oft, aber das sind wirklich winzige Manöver, ungefähr. Zentimeter pro Sekunde sozusagen.
1: Also keine großen brachialen Raketenmanöver, wie man sich das beim nee. Start vorstellt, wie es ja nee. beim Start auch passiert ist. Sie benutzen aber für all das, wenn ich das richtig gelesen habe, nur eine einzige sogenannte Deep Space Bodenstation der ESA mit so einer großen Antenne, die steht in Australien. Wie geht das denn? Die hat ja nicht 24 Stunden Kontakt zu Solar Orbiter, weil sich auch die Erde wegdreht mit der Zeit. Also einmal am Tag rotiert die Erde ja um sich selbst. Da können sie mit einer Antenne nicht ständig den Kontakt halten.
4: Genau, genau, das ist richtig. Also, eigentlich hat die ESA drei sogenannte Deep Space Bodenstationen. Eine in Australien, wie, wie Sie gesagt haben, andere in Spanien und der dritte ist in Argentinien. Also, Sie haben schon erwähnt, jede Station konnte ungefähr 8-9 Stunden Kontakt mit Solar Orbiter haben, weil die Erde sich trägt. Aber außer für besondere Anlässe brauchen wir nicht 24 Stunden pro Tag Verbindung. Mhm. Also, acht neun Stunden normalerweise reichen, um die Daten herunterzuladen und die Befehle hoch zu kommandieren. Also wir benutzen alle drei Stationen, nicht nur die Bodenstation in Australien. Im Moment benutzen wir viel die Station in Spanien. Zum Beispiel die Station in Australien wird jetzt im Mai aufgerüstet und können wir nicht benutzen. Und andere Faktor ist auch, wir müssen die Bodenestationen mit anderen fliegende Essa-Missionen teilen. Gibt es andere Essa-Missionen, die auch Zeit in diese Bodenestationen brauchen?
1: Also merkt also man schon, da ist viel Planung im Hintergrund dabei. Und nachdem, was Sie geschildert haben, dass Sie ja die Befehle für die einzelnen Manöver und für die Steuerung auch der wissenschaftlichen Instrumente schon lange im Voraus zur Sonde schicken, hören wir ja schon raus, dass es auch Phasen gibt, in denen Solar Orbiter gar keinen Funkkontakt zur Erde hat. Wie lange sind denn diese Phasen? Also sind das Stunden, Tage oder auch mal Wochen?
4: Das hängt ein bisschen ab. Also die ersten zwei Jahre in der Mission, das war die sogenannte Cruise Phase, hatten wir drei, vier Kontakte pro Woche, mhm. immer ungefähr neun Stunden lang. Seit November befindet sich Solar Orbiter in der sogenannten nominale Mission, wir haben Kontakte jeden Tag für ungefähr neun Stunden. Also 15 Stunden pro Tag gibt es keine Verbindung. Mhm. Also wir empfangen nichts, wir können mit der Sonde nicht sprechen. Aber die Sonde ist autonom. Also, und, und wir haben vorher Aufgaben für eine ganze Woche hochgeladen. Also Solar Orbiter ist, ist ein Musterschule, sozusagen <lacht> und macht vieles allein. Es gibt Perioden in der Bahn, wo die Sonde sich versteckt Es zwischen die Erde, und die Sonde, es ist die Sonne inzwischen, ja.
1: Ja, also die Sonde ist und quasi hinter der Sonne von uns aus gesehen, manchmal.
4: Genau, ja. genau, genau. Und wenn die Sonde dort ist, hinter der Sonne, ist die Kommunikation total unmöglich. Das kann Tage dauern, ja, sogar. Also diese Periode müssen wir sorgfältig äh, vorher planen und genug Befehle vorher hochladen, ja. Ist das nicht ähm, ein bisschen
1: unangenehm für Sie? Also bekommen Sie da auch mal äh, unruhige Nächte oder sind Sie da relativ cool? <lacht>
4: Uh, ich bin schon ein bisschen daran gewohnt. Ich habe vorher in der Rosetta-Mission gearbeitet und oh. dort hatten wir, jetzt, es war ein halbes Jahr keinen Kontakt mit Stimmt, der. Stimmt, das war, glaube ich, zwei Jahre <lacht>
1: ungefähr dauerte dieser Winterschlaf oder ja. noch länger. Kann ich mich sehr ja, gut genau. daran erinnern, war ich im ESOC, als dann das Signal zum Aufwachen von Rosetta kommen sollte. Und dann ist es erst nicht gekommen, dann kam es doch. Okay, also wenn Sie Rosetta mitgemacht haben, dann kann Sie bei Solar Orbiter nichts mehr aus den Socken hauen. Jetzt kommt die Sonde aber auf ihrer Bahn relativ nahe an die Sonne heran. Das ist ja auch so gewollt. Dafür gibt es ein Hitzeschild und so weiter. Worauf müssen Sie bei der Steuerung achten, damit die Sonde nicht zu heiß wird oder sonst wie irgendwie beschädigt wird?
4: Also der Satellit versteckt sich immer hinter dem Hitzeschild. Also die Orientierung der Sonde muss so sein, dass der Hitzeschild immer in Richtung Sonne guckt und die anderen Seiten der Sonde bleiben in Schatten, ja. Sonst würden die verschiedenen Einheiten und Instrumenten viel, viel zu warm sein und, und schmelzen sozusagen. Mhm. Der Heatshield hat kleine Fenster und die Instrumente können durch diese Fenster die Sonne beobachten. Aber der Rest des Satelliten muss kein direkten Sonnenlicht bekommen. So dieser Heatshield ist ein, eine Ebene und ein bisschen größer als der Satellit und der Satellit steckt hinten der, dieser Sonnenheatschild.
1: Also wie ein Sonnenschirm fast schon. Ja, genau. Also darauf muss geachtet werden, dass die Ausrichtung der Sonde immer stimmt. Wir betrachten heute in unserer Folge allerdings auch die negativen Auswirkungen der Sonne. Das spüren wir immer wieder, wenn es Ausbrüche gibt, sogenannte Sonnenstürme, die dann zum Beispiel Funkverbindungen, sogar Stromnetze auf der Erde lahmlegen können. Jetzt kommen sie mit Solar Orbiter noch viel näher ran an die Sonne, als wir mit der Erde. Haben Sie da manchmal auch Probleme, den Funkkontakt zu halten, weil die Sonne Ihnen einfach dazwischen funkt?
4: Bis jetzt haben wir keine Probleme gehabt mit der Funkverbindung. Die Probleme kommen mehr, wenn die Sonne hinter der Sonne sich versteckt. Aber es kann sein, dass vielleicht geladene Partikel von der Sonne rauskommen und das können die Elektronik an Bord beschädigen. Und das kann auch die Funkverbindung natürlich ein bisschen stören.
1: Mhm. Da ist die Sonde aber gegen Geschütz mit speziell abgeschirmten Elektronikboxen, Gen ja? genau, ja. genau, Haben Sie in diesen ja, zwei Jahren seit dem Start von Solar Orbiter schon mal eine Situation gehabt, wo Sie im ESOC mal eingreifen mussten? Also ich weiß, das ESOC hat eine große Historie, große Kompetenz, auch gerade auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Was gab es da bei Ihnen schon in der Richtung?
4: Also nicht sehr gefährliche Sachen, aber zum Beispiel die Instrumente an Bord Solar Orbiter sind hochkomplex ja? und manchmal funktionieren nicht wie erwartet. Und am Anfang der Funkverbindung, der Funkkontakt, entdecken wir, dass etwas gelaufen ist. Dann treffen wir uns auch mit anderen Experten und analysieren, was passiert ist, wie können wir das Problem beheben. Und danach planen wir sorgfältig, welche Befehle müssen wir hochladen, um die Lage wiederherzustellen. Mhm. Aber ja, also in diesen zwei Jahren mussten wir das relativ oft machen. Also nicht große Probleme, aber kleine Probleme, die wir haben werden müssen. Sonst wäre es ja auch langweilig. Äh, ja, manchmal wurde ich ein bisschen Langeweile mehr wünschen.
1: <lacht> <lacht> ja, kann ich verstehen. Da geht es ja auch um... Viele Investitionen um viel Geld und um Hoffnungen der Wissenschaftler, die Sie ja. natürlich auch von der Operations-Seite her nicht enttäuschen wollen. Jetzt steht die größte Annäherung von Solar Orbiter an die Sonne erst noch bevor. Wann wird denn das sein und was heißt das für Sie in der Bodenstation?
4: Also diese Annäherung kommt jetzt am 26. März. wird Solar Orbiter ungefähr 0,3 astronomische Einheiten von der Sonne. Also das ist ein Drittel von der Distanz Sonne-Erde.
1: Genau, eine astronomische Einheit ist die Entfernung von der Erde zur Sonne. Und Sie sind 0,3, genau. also schon ziemlich nah dran.
4: Ja, ja. also das bedeutet für uns viel Arbeit. Natürlich alle Instrumente oder alle Wissenschaftler wollen das Beste davon machen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Fleck auf der Sonneoberfläche der Sonne entdecken, wollen die Instrumente diesen Fleck verfolgen, ja. Und dann sagen die Wissenschaftler an unsere Kollegen hier von Flugdynamik, wir möchten diese Flagge, verfolgen, dann die, die Kollegen von Flugdynamik vorbereiten die Befälle. Und wir müssen auch die richtige Einrichtung der Instrumente optimieren um diese Pflege, oder weiß ich nicht, eine äh, besondere Explosion in die Sonne. Mhm. Also dann müssen wir die Instrumente einrichten und um alles gut zu beobachten. Und wegen dieser Periode jetzt im März, also wo wir so in der Nähe der Sonne sind, müssen wir fast täglich neue Befehle laden und schnell reagieren, sodass danach imposante Bilder und hochinteressante wissenschaftliche Ergebnisse bearbeiten werden kann. Also im Moment ist es sehr, ähm, haben wir viel zu tun, sozusagen.
1: Ja, und sitzen Sie dann auch in solchen heißen Phasen, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem großen Hauptkontrollraum im ESOC? denn den haben wir uns ja auch schon mal angeschaut.
4: Nein, wir haben unseren Kontrollraum für uns, für Solar Orbiter, mhm. in ein anderes Gebäude. Also sieht sehr ähnlich aus wie die große Main-Kontrollraum, aber das benutzen wir mehr für äh, große Ereignisse, wie zum Beispiel beim Start. Genau, aber da kann ich
1: mich erinnern, da war nämlich dieser Kontrollraum besetzt, als Solar Orbiter ja. gestartet ist. Genau. Jetzt reden wir über die Mission, die ja noch. Mittendrin ist. Also, da stehen ja die größte Annäherung und die ganzen Messungen noch bevor. Aber irgendwann wird auch Solar Orbiter mal zu Ende gehen, diese Mission. Was passiert dann mit der Sonde? Lassen Sie die dann auf die Sonne stürzen? Kreist die für immer um die Sonne rum? Wie wird das sein? Sie
4: wird mehr oder weniger für immer um die Sonne kreisen.
1: Mhm. Ah, okay. Das heißt, es kann auch sein, wenn die länger funktioniert als geplant und das Geld da ist, dass wir noch viele, viele Jahre über die eigentliche Missionsdauer hinaus Daten bekommen werden?
4: Genau, also wenn die Sonde gesund ist und die Instrumente immer noch gute wissenschaftliche Daten schicken und natürlich das wichtigste Geld da ist, um die Mission weiterzulaufen, zu betätigen, dann können wir viele Jahre noch um die Sonne kreisen und gute wissenschaftliche Ergebnisse bekommen.
1: José Luis Peon der Spacecraft Operations Manager für Solar Orbiter im ESOC in Darmstadt. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu
4: danken, vielen Dank.
1: Ha, also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, das Interview. Und weißt du warum? Man hört ja deutlich, der Mann ist Spanier. Und als ich zum ersten Mal im ESOC war, das war Mitte der 90er Jahre, zum Start des Satelliten ISO, das war so eine infrarot Satellitenmission. Da habe ich zum ersten Mal wirklich einen Start im ESOC miterlebt, im Presseraum. Und du hast von überall gehört, wenn die Leute miteinander gesprochen haben, unterschiedliche Akzente, Sprachen, Französisch, Englisch, also viel Französisch natürlich bei der ESA, Englisch, Spanisch aber auch. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal selber miterlebt, was europäische Zusammenarbeit bedeutet. Egal woher die Leute kamen, egal was für einen Hintergrund sie hatten, sie haben alle zusammen an dieser Mission und an dem Erfolg gearbeitet. Und das mitzuerleben, das vermittelt viel von dem was Europa zusammen erreichen kann. Werde ich da jetzt euphorisch? Ich weiß es nicht. So ein bisschen vielleicht schon, aber es wird ja immer viel geschimpft ja. über Europa, ist so kompliziert und so weiter. In der Raumfahrt funktioniert es dann doch häufig ziemlich gut, wie ich finde.
2: Hörerinnen und Hörer des geschätzten Podcasts wird es nicht entgangen sein, dass hm. du pro Folge mindestens einen weltraumromantischen
1: ja. Ausbruch... Ja, das ist Ausbruch passt ja auch zum Thema Sonne. Zwei Ergänzungen noch. Er hat mir noch gesagt, er arbeitet schon seit Ende 1991 im ESOC, zehn Jahre lang war er in der Abteilung für Missionsanalyse, dann bis 2007 in der Planung des Bodensegmentes von Missionen, also damit sind die ganzen Bodenanlagen Antennen weltweit gemeint, dann von 2007 bis 2016 im Flugkontrollteam von Rosetta, der berühmten Kometenmission, und seit 2016 bei Solar Orbiter. Wir werden häufig gefragt,
2: woher weiß denn so eine Raum... Ja bitte. Bei Solar Orbiter kann ich mich aber auch noch erinnern, wir waren doch im November im ESOC in Darmstadt. Ja. Ah. Ja, da hatte ja gerade Solar Orbiter die Erde passiert, im Rahmen dieser ganzen Swing-By-Manöver. Und da kann ich mich erinnern, gab es ja Warnungen von wegen Achtung, Solar Orbiter muss ja sozusagen durch den Orbit fliegen, muss den Orbit kreuzen. Und da war ja das Risiko zumindest gegeben, dass es möglicherweise aufgrund all dessen, was da an Satelliten oben rumkreist, möglicherweise zu einer Kollision kommen kann. Das war auch kurz nachdem die Russen mhm. diese Rakete abgeschossen haben auf einen Satelliten, wo es dann eine große Trümmerwolke gab. Kann ich mich erinnern, das war dann im Endeffekt nicht so kritisch, aber hätte zu einem echten Risiko für Solar Orbiter werden können.
1: Naja, klar, bei den Geschwindigkeiten H da
2: oben. Hätte die Mission relativ schnell erdnah scheitern können, ja.
1: Ja, auch deswegen, weil Solar Orbiter der Erde ja so nahe gekommen ist, dass sie durchaus diese Trümmerwolken, genau. die ja schon existieren, durchquert. Also wäre sie weiter weg an der Erde vorbeigeflogen, wäre das nicht so ein Thema gewesen. Wir werden ja häufig gefragt, woher weiß so eine Raumsonde eigentlich, wo sie ist und... Naja, ich muss
2: es eigentlich nicht wissen.
1: <lacht> José Luis <lacht> um, so Peillon hat, ja, hat mir erklärt, um das nochmal klar zu machen, sie benutzen tatsächlich hauptsächlich die Funkwellen. Also sie messen zum Beispiel die Entfernung und über den sogenannten Doppler-Effekt, äh, wie schnell die Raumsonde gerade unterwegs ist. Bewegt sie sich von uns weg oder auf uns zu? Es wird auch gemessen, wie lange braucht das Funksignal zur Raumsonde und zurück? Schon hast du die Entfernung, denn du weißt, ein Funksignal bewegt sich immer mit welcher Geschwindigkeit fort? Mm der Lichtgeschwindigkeit exakt und wenn, wir, und wenn wir uns, Entschuldigung, hättest du mich mal ausreden lassen, hätte ich das auch gesagt. Ich war zu geduldig. Und wenn wir uns einem Planeten nähern, zum Beispiel bei diesem Venus- oder Erd vorbeiflug, dann hat er mir geschrieben, benutzen Sie zusätzlich sogenannte Delta-DOR-Messungen, um alle drei Komponenten des Geschwindigkeitsvektors besser schätzen zu können. Ja, Punkt. Deswegen steuert er das und nicht wir, weil ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich es anstellen müsste, aber da nee. haben wir ja die Fachleute. Ja. Jetzt haben wir gesprochen über die Sonne an sich, warum Raumsonden, wie werden die gesteuert und so weiter, aber diese Weltraumwagner-Folge wäre natürlich nicht komplett, wenn ich nicht noch aus dem Archiv etwas zücken könnte, Es ist gar nicht so alt, ich war im Jahr 2020 beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen mit dem Wissenschaftler Joachim Woch, denn dort... Am Max-Planck-Institut wurde eines der Geräte für Solar Orbiter gebaut. Es nennt sich PHI. PHI steht für Polarimetric and Helioseismic Imager. Das ist ein Magnetograph, so wird diese Art der Geräte genannt. Ich finde, ein total faszinierendes Messgerät. Es ist eben nicht nur eine Kamera, oder besser gesagt, es sind zwei Kameras, einmal Weitwinkel, einmal Tele. Die jetzt Bilder macht die Kamera, das kann ja jede. Sondern, und jetzt halte ich fest... Diese Kamera kann, mit Hilfe der Software, Olli hält sich wirklich fest, Ja, kann mit Hilfe dieser Bilder berechnen, wie das Magnetfeld der Sonne in der Nähe der Oberfläche ist. Aus den Aufnahmen heraus, denn die beobachtet die Sonne in einem speziellen Spektralbereich, also in einem bestimmten Teil des Sonnenlichtes, der durch Magnetfelder verändert wird. Also Magnetfelder haben Einfluss auf diesen Spektralbereich. Das kannst du messen und kannst es sogar in Form eines Bildes darstellen und daraus Rückschlüsse ziehen auf die Struktur des Magnetfeldes. Du kannst natürlich das Magnetfeld auch an Bord der Sonde messen mit so einem Sensor. Naja, dann weißt du aber nur, ist es jetzt stark oder schwach da draußen vor dem Hitzeschild. Aber du weißt nicht, wie ist es auf der Sonnenoberfläche selbst. Das fand ich total faszinierend, wollte mir deshalb mehr darüber erklären lassen und war dort am Institut, wo sie übrigens ein Ingenieurmodell oder ein Flugersatzmodell, besser gesagt, dieses Gerätes haben, in einer Vakuumkammer. Und genau da war ich.
0: Was wir hier vor uns sehen, sind Thermalvakuumkammern. Vor uns direkt ist unsere größte Kammer, die eine Länge von etwa fünf Metern hat, einen Durchmesser in von etwa zwei Metern. In diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, sind die Pumpen angebracht, die dafür sorgen, dass die Kammern leer gepumpt werden, weitestgehend leer gepumpt werden. Das ist das Geräusch, das man auch hört hier. Das ist das Geräusch, das man hier hört. Diese sind also laufend im Betrieb, erzeugen einen sehr gutes Vakuum, sodass wir dann unsere Instrumente, die werden dann in diese Kammern eingebracht, unter Weltraumbedingungen quasi luftleer, soweit man das sagen kann, testen können. Was haben wir hier so ungefähr für eine Temperatur und für einen Luftdruck, wo wir stehen? Ähm, ja, ein Bar, 20 Grad, dort haben wir etwa 10 hoch minus 6 Bar, Temperatur können wir variieren, das heißt also wir können wirklich die Weltraumbedingungen auch nicht nur was den Druck angeht. Simulieren, sondern auch was die Temperatur angeht, simulieren. Also hier erreichen wir Temperaturen von ja, etwa minus 100 Grad sogar bis etwa plus
1: 80 Grad. Sie haben gesagt 10 hoch minus 6 Bar. Wie kann man das übersetzen? Ist das praktisch Weltraum? Nein, das ist nicht Weltraum, aber kommt dem Weltraum doch
0: angemessen nahe. Jetzt haben Sie da. Das das, was wir halt mit, mit einigermaßen erträglichem
1: Aufwand realisieren können. Jetzt haben Sie gesagt, da drin ist. Quasi ein Fast Vakuum. Sie können die Temperaturen nachstellen. Was ja noch fehlt, gerade für Ihre Mission, ist die Sonne. Wie stellen Sie die nach?
0: Die Sonne, wenn wir Richtung Decke schauen, sehen wir dort Spiegel. Wir haben auf dem Dach unseres Institutes einen sogenannten Celiostaten, mit dem wir also das Sonnenlicht einfangen. Ein kleines Teleskop im Grunde genommen und dann über verschiedene Durch Luftschächte, über verschiedene Umlenkspiegel hier in diesen Raum einbringen. Man sieht hier Fenster, sichtbare Fenster, durch die dann das Sonnenlicht in die Kammer gebracht wird. Ach, das machen Sie gar nicht mit Scheinwerfern? Das kommt darauf an, was wir simulieren wollen. Wenn wir wirklich Sonnenbeobachtungen simulieren wollen, dann nehmen wir die, die Sonne. Wenn wir nur bestimmte Spektralbereiche abdecken sollen, dann nehmen wir Laserlicht und stimulieren damit sozusagen die Teleskope. Wo befindet sich jetzt das Gerät, das auf der Solar Orbiter Mission fliegt? Das befindet sich hier in dem großen Vakuumtank. Das sogenannte Flugersatzmodell, das bauen wir für den Fall, dass mit dem eigentlichen Flugmodell was schief geht. Das heißt, dass wir das kurzfristig an Bord dann auch austauschen können vor dem Start. Das ist Gott sei Dank nichts passiert, sodass wir dieses Flugersatzmodell jetzt hier zur Verfügung haben und sozusagen als Bodenreferenzmodell verwenden. Wir haben es dort in Vakuum eingebracht, versuchen Weltraumbedingungen damit zu simulieren und testen im Wesentlichen jetzt unsere Software also die den Betrieb des Instrumentes dann an Bord von Solar Orbiter gewährleisten soll. Diese Software müssen wir ständig verbessern und sobald wir sehen, dass die Software funktioniert, dass sie keine Fehler mehr produziert, werden dieses neue Softwarepaket dann über ESOC Darmstadt abgegeben und dann an Solar Orbiter hochgeschickt. Das macht im Wesentlichen dasselbe wie das Gerät im Weltraum. Das ist also eine exakte Kopie sowohl der Hardware als auch der Software und wir lernen dazu und unsere Software musste entsprechend angepasst werden und wird in regelmäßigen Abständen dann eigentlich abgedatet.
1: Und wir können beruhigt sein, das Originalgerät funktioniert wunderbar, deshalb musste es nicht in den Weltraum geschossen werden, das Ersatzmodell, das steht also immer noch in Göttingen, ich habe es auch nicht mitgenommen.
2: Ja, auf der anderen Seite ich meine,
1: die Vakuumkammer
2: reingemusst, wäre
1: unangenehm geworden. <lacht>
2: <lacht> ja, aber Moment, ich meine, das ist ja offensichtlich an Bord von Solar Orbiter, ja, das, das Ursprungsgerät, oder? Ja, genau. Wenn es nicht funktionieren würde, würde dir das Ersatzgerät doch auch nichts helfen, weil...
1: Ja, du hättest es kurz vor dem Start noch austauschen ja, können. Ja, gut, aber... Da, ja, okay. ja, beziehungsweise oh. kannst du dann analysieren am Boden, indem du die gleichen Arbeitsschritte nochmal nachvollziehst, wo möglicherweise ein Fehler war. Wenn und kannst, es,
2: okay, wenn ja. es im Betrieb nicht funktioniert, also schon, ja. dann kannst du sozusagen an der Ersatzapparatur gucken, woran es liegen. Okay. Richtig, ja. Gut.
1: Wozu eigentlich das alles? Warum erforschen wir die Sonne? Klar, aus wissenschaftlichem Interesse, aber Caroline Liefke hat es schon gesagt, es geht auch um wirtschaftliche Interessen, um den Schutz unserer Elektronik hier auf der Erde und der Satelliten da draußen im Weltraum. Die ESA ist gerade an einer Mission dran, die hieß vorher mal einfach nur L5-Mission. Inzwischen wurde sie umbenannt in Vigil oder Vigil. Ich weiß nicht genau, wie es sich ausspricht, auf jeden Fall heißt sie so. Warum heißt die L5-Mission? Es ist geplant, eine Raumsonde am L5-Punkt im Weltraum zu stationieren. Wir haben ja schon mal beim James-Webb-Teleskop über die sogenannten Lagrange-Punkte gesprochen. James-Webb, dieses Teleskop, fliegt am L2-Punkt, also umkreist diesen Punkt. Ein relativ stabiler Orbit um diesen Punkt, um das Teleskop da mehr oder weniger am selben Fleck am Himmel zu haben. Es gibt aber noch mehr Lagrange-Punkte. Und einer, der L5, der ist besonders gut für solche frühwarn Teleskope. Der befindet sich von der Erde aus gesehen, wenn du jetzt auf die Sonne guckst, links neben das der Sonne. Das hättest
2: du mich jetzt mal fragen können. Wo befindet er sich denn? Also er befindet sich links neben der Sonne. Ja, ich glaube, wenn du es umdrehst, ist wieder rechts. Aber, <lacht> aber <lacht> <lacht> ich habe davon gelesen und ich weiß, was der Sinn und Zweck der Angelegenheit ist. Also ja, wenn, wenn du mich Moment, das fragen willst. Ich, also lehne,
1: ich lehne mich zurück. Ja, bitte.
2: Weil der Punkt ist, dass man mit dieser Mission auf die von der Erde abgewandten Seite der Sonne gucken kann. Mhm. Und das hat den Sinn und Zweck, dass man tatsächlich, was mögliche Sonnenstürme angeht, eine längere Vorwarnzeit hat. Weil Stürme, ich formuliere es jetzt mal leinhaft, Stürme, die sich auf der Rückseite der Sonne formieren, werden ja dann, wenn sich die Sonne dreht, in Richtung Erde abgefeuert. Beziehungsweise lösen sich in Richtung Erde. Mhm. Und wenn du das schon früher erkennst, mit dieser Mission, hast du eine längere Vorwarnzeit, was möglicherweise Risiken auf der Erde angeht.
1: Schade, dass wir den Gesichtsausdruck nicht, schlecht, nicht übertragen können. Du hast es aber perfekt beschrieben. Genauso ist das denn diese Ausbrüche, die entstehen ja schon vorher oder auch die Vorstufen. Genau. Und wir sehen es aber erst, wenn sich dieser Teil der Sonne zu uns Richtung Erde dreht. Und da kann es schon relativ spät oder zu spät sein. Deswegen genau diese Idee einer L5-Mission. Halte ich für...
2: Ziemlich sinnvoll. Ging mir auch so, als ich es gelesen <lacht> habe. Hat sich mir sehr schnell <lacht> erschlossen. Und das will was heißen. Ich finde das gut. Ja, damit kommen wir doch gleich direkt zu Ollis Besserwisser-Frage. Mhm. Und diese Besserwisser-Frage hat natürlich heute auch was,
1: was mit, mit deiner nicht vorhandenen Sonnenbrille zu tun. Mit der
2: Sonne zu tun. Ah ja. Auch wenn du versuchst, mit solchen Details <lacht> abzulenken, ist jetzt der Tag die Stunde, die Sekunde der Wahrheit gekommen, die Besserwisser-Frage lautet nämlich schlicht und ergreifend, was verbirgt sich hinter dem sogenannten Carrington-Ereignis?
1: Ja, ich kann es leider nicht auf das Ja Ja, das ist aber <lacht> jetzt schon mal schlecht. Das war eines, ich habe ja das in Kanada erwähnt, das Carrington-Ereignis war wesentlich früher, und es bezieht sich mhm. auf, was denn? Ja, Wann das war. Das
2: nochmal in in, 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 in Kanada, Kanada war das
1: 1989 in Quebec. Also Carrington muss irgendwie 1600, 160, 1700 oh. noch... Nee. Dann war es 18, nee. 1842 und so, was weiß ich, ich wollte es nachgucken in Vorbereitung Gut. auf die Folge. Ja. Ich, habe, ich kann Hättest ja mal den Stab... Gemacht. Hier, das ist der Stab, das habe ich nicht nachgeguckt. So, du wolltest nicht wissen, wann war das Ereignis, sondern... Ja, was
2: verbirgt sich hinter dem sogenannten Carrington-Ereignis und wann hat das Ereignis exakt stattgefunden? Ja. Ich musste die Frage erstmal zu Ende formulieren.
1: Ja, also den zweiten Teil der Frage schiebe ich hiermit weit von mir. Okay. Es war vergleichbar mit dem Ereignis in Kanada. Es war eines ja. der ersten wirklich auf elektronische Art und Weise spürbaren Ereignisse, als ein großer Ausbruch der Sonne die Erde getroffen hat. Und ich meine, wie gesagt, ich wollte es nachgucken, ich habe es nicht gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass es da schon Auswirkungen im Telegraphennetz gegeben hat, weil es damals schon Telegraphen gab. Sag ich du weiß einfach nicht, ob du dich oder mit nein. deinem
2: Zeigefinger ein Dolchen willst, der hier auf mich zugeschossen kommt. Ja, du Aber sagst. Du sagst gar nichts. Ja, ich, es ist ja nicht meine Aufgabe, die Besserwisser-Frage zu beantworten. Ah ja. Also ich meine, und ich höre dir zu, wie du versuchst, eine Antwort zu entwickeln. Das ist korrekt. Also pass auf. Ja, bitte. Das ist schon richtig, wie du das beantwortest, weil die Frage war ja tatsächlich, was verbirgt ja. sich hinter dem carrington ereignis das tatsächlich stattgefunden hat zwischen dem 28. August und dem 4. September 1859?
1: Da war ich ja halbwegs nah dran
2: ja, bei meiner letzten Einschätzung. Ja, vor allem mit 1600 und irgendwas. Ja, <lacht> da also, gab es, glaube ich, noch gar keine ja. Telegraphen, oder? Also, das war nehme ich mal an, dass es die nicht gab. ja, ja. Und bei dem Carrington-Ereignis handelt es sich um den bislang größten wissenschaftlich erfassten magnetischen Sturm auf der Erde. Hm. Es gab wohl noch ein heftigeres Ereignis, das war dann aber irgendwie so... 774 nach Christi oder irgendwie sowas. Wobei ich jetzt echt keine Ahnung habe, wie man das tatsächlich identifiziert hat. Da haben hat. auch die Telegraphen nicht funktioniert damals. Also, also von daher, Carrington Ereignis, der bislang größte wissenschaftlich erfasste magnetische Sturm, benannt nach dem... Berühmten Lord Sir Carrington. Der damals bekanntesten Sonnenforscher Richard Christopher Carrington. Ja, sag ich doch. Jetzt hast du aber diese Geschichte mit den Telegrafen stimmt. Ja, weil das Irre ist, dieser magnetische Sturm seiner Zeit führte zu Polarlichtern, die selbst in Rom, Havanna und auf Hawaii beobachtet werden konnten. Also normalerweise Nordlichter ja eher in Europa, Nordeuropa und Nordamerika wurden tatsächlich die Telegraphenleitungen in so hohe Spannungen versetzt, dass die Papierstreifen an den Empfängern durch Funkenschlag in Brand gesetzt ah. wurden. Ja? Ah, okay. Das hat es damals tatsächlich mit dieser Spannung in diesen Leitungen zu tun gehabt. Was ich ganz interessant Du wolltest irgendwie was Ja, ergänzen, es ist interessant,
1: oder? dass die besserwisserfrage häufig auf Dinge hinausläuft, wo ich in der Vorbereitung denke, ach nee, das jetzt nicht auch noch, das lasse ich mal weg, das führt zu weit. Und dann kommt Olli, bam.
2: Ja. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Könnte. Zwischen, du, ja, ach, das mache ich jetzt nicht auch noch. Und der Recherche... Was könnte er weglassen in der Vorbereitung? Hm. Gut, aber ich will keine, will keine Hinweise auf künftige Besserwisserfragen fragen geben. Schade. Sondern ich will eigentlich eher lieber bei der Sache bleiben und bei dem carrington ereignis wenn ich das darf. Was ich total interessant fand, war, Experten warnen heute, ein solcher Sonnensturm, also in dieser Dimension, hätte heute deutlich verheerendere Konsequenzen als damals, weil wir natürlich heute in viel höherem Maße auch die Infrastruktur abhängig sind von Elektrizität. Wir haben schon auch hier öfter gesprochen in Weltraumwagner über die Abhängigkeit von Satelliten und so weiter und so fort. Und es gab eine Studie von Wissenschaftlern der University of Cambridge im Jahr 2018, die zu dem Ergebnis gekommen ist in Bezug auf Nordamerika, dass große Teile des nordamerikanischen Kontinents infolge eines vergleichbaren Sonnensturms ins frühe 18. Jahrhundert zurückversetzt werden würden, weil die Auswirkungen so verheerend wären auf unsere moderne Welt. Und man ist in dieser Studie davon ausgegangen, dass dann bis allein in Nordamerika bis zu 215 Millionen Amerikaner plötzlich keinen Strom hätten. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, das fand ich auch noch interessant, letzter Punkt in dem Kontext, dass ein ähnlicher Sturm sich in den nächsten zehn Jahren ereignet, ist wie hoch, was schätzt du?
1: Na ja, gut, das ist jetzt ein... Gar nicht so wahnsinnig lange her tatsächlich. Ich habe erst gedacht, es sei länger her gewesen. Also ich vermute mal, dass die Wahrscheinlichkeit bei 26 Prozent liegt.
2: Das klingt sehr präzise, ist aber leider dann doch nicht ganz richtig. Sie liegt zum Glück niedriger, kann man ja. sagen. Sie liegt so bei 10 Prozent. Ja, aber das heißt, es ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Ja, das ja? sagt
1: ja nichts darüber aus, wann es passiert, ob jetzt übermorgen oder in 100 genau. Jahren. Völlig Und richtig. Deswegen ist so eine Mission, die uns früh warnt, sehr gut, wenn genau. kannst du Satelliten runterfahren, auch hier auf der Erde, Stromnetze sichern, elektronische Geräte abschalten, dann ist zumindest schon mal die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es vollkommen reinhaut.
2: Ich finde es mit dem carrington ereignis deshalb so interessant, weil es wirklich klar macht, welche Schäden entstehen ja. können und weil es wirklich deutlich macht, wie sinnvoll es ist, diese Vorwarnzeiten einfach zu vergrößern, weil das einfach die Konsequenz hat, dass du dich viel besser darauf vorbereiten kannst. Und du erinnerst dich vielleicht an diese Geschichte, ich glaube, die ist jetzt ein paar Tage oder Wochen alt, auch infolge eines Sonnensturms, wo ja irgendwie mehrere Satelliten aus diesem Starlink-System ja, abgestürzt sind. Das, das hat aber nicht was mit der magnetischen... Nein, also das
1: hatte nichts mit der Elektronik zu tun. Das Ding war so, die Starlink-Satelliten werden ja, wenn sie von der Rakete getrennt werden, in eine sehr niedrige Umlaufbahn genau. entlassen. Genau aus dem Grund, wenn irgendwas schief geht, sollen die relativ schnell wieder runterfallen, bevor der eigene Antrieb anspringt und die auf die höhere Bahn bringt. Und das Problem in diesem Fall war, es gab in der Vorhersage, ist ganz interessant, war das gar nicht so dramatisch, das Ereignis. Aber durch diese höhere Aktivität der Sonne Bläht sich nämlich auch die Atmosphäre ein bisschen auf. Und das erhöht den Luftwiderstand in dieser niedrigen Höhe. Und dadurch sind die Dinger relativ schnell nach dem Start wieder genau. runtergefallen. Und sie haben gemerkt, Mist, wir kriegen die also nicht da hoch. Das zeigt also auch, wie sinnvoll es ist, sich sehr genau damit zu beschäftigen, in welchem Zustand ist unsere Atmosphäre, welches Weltraumwetter haben wir gerade und so weiter. Ja. Damit kommen wir zur beliebten Rubrik Fragen, Antworten und überhaupt Anregung, ja. <lacht> ich habe gerade überlegt. Überhaupt. Themenvorschläge, ja. Das geht am besten über unsere Internetseite hrinforadio.de, per Mail, das wird uns dann weitergeleitet. Kurz noch ein Hinweis eine eigener Sache. Letztes Mal hatte ich erklärt, da war auch eine Frage gekommen zum Thema Apollo-Raumschiff, also vor unserer Sonderfolge, wie das eigentlich ist nach dem Brand bei Apollo 1, wurde ja die Atmosphäre an Bord der Apollo-Kapsel geändert, von reinem Sauerstoff auf so ein Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch. Das Interessante ist aber, ich habe das nochmal im Handbuch der Apollo nachgelesen, also im Original-Pressehandbuch, im Nachgedruckten, besser gesagt. Das machen die beim Start und sobald die Kapsel oben in der Umlaufbahn oder auf dem Weg zum Mond ist, wird die Atmosphäre wieder auf reinen Sauerstoff umgeschaltet. Das spart natürlich Gewicht, denn ich muss nicht den ganzen Stickstoff auch mitschleppen. Und oben im Weltraum, im quasi Vakuum, ist ja der Innendruck der Raumkapsel, der muss nicht so groß sein wie hier unten auf der Erde, um quasi die Bedingungen beim Start zu haben, dass du den Überdruck in der Kapsel hast. Da muss die Kapsel ja auf mehr als eine Atmosphäre aufgepumpt werden. Und dann noch den Betrag, den sie im Weltraum hat, da draußen fällt es weg. Der ist also die Brandgefahr wesentlich geringer, denn Sauerstoff unter nicht so hohem Druck ist dann keine so große Gefahr. Das finde ich ganz interessant, dass sie das eben für die Startphase und ich nehme mal an für die Landung auch dann so machen, damit eben bei dem entsprechenden Druck nichts passieren kann. Also auf jeden Fall beim Start ist es so, dass sie diese Mischatmosphäre haben und dann oben im Weltraum wird sie langsam auf komplett Sauerstoff umgeschaltet und zu unserer Sonderfolge zum Thema, wie geht's weiter in der internationalen Raumfahrt, noch einen Nachtrag. Inzwischen ist diese europäische Mars-Mission ExoMars definitiv abgesagt worden für dieses Jahr, für dieses Startfenster. Vielleicht startet sie 2024 mit einer amerikanischen Rakete oder eher 2026, wir wissen es nicht, wird im Moment überprüft von der ESA. So, damit kommen wir zu euren Fragen.
2: Genau, per Mail hat uns Uwe Kordes geschrieben und er bezieht sich auch nochmal auf unsere Sondersendung zum Thema Krieg in der Ukraine und Folgen für die internationale Raumfahrt. Er schreibt Moin zusammen in eurer Sondersendung. Viel von Herrn Wörner. Wie auch von Ihnen gemeint bist wahrscheinlich du, Dirk, zuvor der Hinweis, dass die Ariane 5 für den Personentransport entwickelt wurde. Wo liegt der Unterschied zur Ariane 4, die bekanntermaßen auch sehr zuverlässig war? Macht nicht schon die Kapsel mit Servicemodul und Rettungssystem eine Rakete tauglich für den Personentransport? Er grüßt mit himmlischen Grüßen.
1: Nee, die Rakete wird nicht dadurch automatisch zu einer tollen Astronautin oder Astronautenrakete, indem ich eine Kapsel draufschnalle, denn auch wenn das vielleicht von der Physik her geht, die Rakete muss ja auch entsprechend konstruiert sein, damit sie zuverlässig ist und sie braucht vor allem ein System, um frühzeitig Fehler zu detektieren, dass dann das Rettungssystem, denn das muss sie ja haben für die Raumkapsel automatisch aktiviert wird, wenn irgendwas passiert, wenn sich die Flugbahn zu sehr neigt oder wenn irgendwo eine Explosion passiert, irgendwelche Tankdrücke besonders heftig abfallen, was auch immer. Das muss alles erstmal eingebaut werden. Im Prinzip kann natürlich fast jede Rakete, die einen Satelliten transportieren kann, auch für den Start mit Astronauten umgerüstet werden. Wurde bei den ersten Raumkapseln so gemacht. Vostok, Mercury, Gemini sind alle auf Raketen geflogen, die eigentlich fürs Militär entwickelt wurden. Die Atlas-Rakete oder die Titan, das waren ursprünglich Interkontinentalraketen für Atomsprengköpfe. Die mussten aber aufwendig angepasst werden, vor allem was eben die Rettung der Besatzung im Notfall angeht. Das geht natürlich, ist aber immer ein Kompromiss, wäre es wahrscheinlich auch bei der Ariane 4 gewesen. Die Ariane 5 wurde von vornherein gebaut um einen Raumgleiter, berühmtes Projekt Hermes zu transportieren oder eine Raumkapsel. Das heißt, das Flugprofil ist entsprechend angepasst. Die gesamte Auslegung der Rakete, die Zuverlässigkeit der Komponenten. Da muss dann für den Start mit Astronauten natürlich noch das ein oder andere angepasst werden, aber das Design der Ariane 5 ist von Anfang an so ausgelegt worden. Ironie der Geschichte. Ich weiß nicht, ob es eine Ironie ist, aber es ist so. Die Ariane 5 ist nie und wird nie mit einer Besatzung starten. Fünf Stück sind noch im Lager und ähm, da wird keiner mit meiner Besatzung fliegen. Mhm. Ob Ariane sechsmal eine Kapsel bekommt? Maybe, aber dafür müssten sie sie halt erst entsprechend zertifizieren. Und also die
2: Ariane 5 wurde für den Personentransport entwickelt?
1: Also schon auch für beides, aber okay. sie wurde von Anfang an dafür ausgelegt okay. für den aber sie wird nie, astronautischen noch Flug. Nee, wie auch. Also du hast doch fünf Raketen, die sind alle ausgebucht. Es gibt okay. keine europäische ah, Kapsel. Okay, gut. Hermes, okay, gut. Hermes wurde auch in die okay. Tonne getreten. Also ja. die
2: sind eigentlich alle schon vergeben, ja? die verbliebenen Exemplare. Ja. Gut, die zweite Frage kommt von Lisa da Costa, die uns ebenfalls eine Frage per Mail geschickt hat und die was wissen will zur Internationalen Raumstation ISS. Und zwar möchte sie ganz gerne wissen, nach welcher Zeit leben die Astronauten auf der ISS? Nach der russischen, weil die ISS ja auch zu Russland gehört. Sie hat die Frage, schreibt sie, schon bei Twitter irgendwie gestellt, auch an Matthias Maurer. Leider hat sie aber bislang keine Antwort erhalten.
1: Da können wir aushelfen. Da können wir helfen. Die ISS ist ein internationales Projekt. Also beteiligt sind die USA, Russland, Europa in Form der ESA und Kanada. Da wäre es schwierig, wenn jeder Astronaut oder jede Astronautin die eigene Zeit mitbringen würde. Deswegen gilt an Bord die Greenwich Mean Time. Viele sagen Greenwich, aber es das heißt wirklich Greenwich mean Time, also die Weltzeit. Die Besatzung hat also einen 24-Stunden-Tag, wie wir auf der Erde, obwohl die Sonne im Orbit in dieser Zeit 16
2: Mal auf und untergeht. geht. Leuchtet ein. Die Lösung, finde ich, mich. wenn ich das mal so sagt <lacht> darf, an dieser Stelle, auch wenn es niemanden interessiert. <lacht> Gut, eine weitere Mail kommt von Hendrik Schulz. Er schreibt: Am Ende der Folge über das Hubble-Teleskop, oh, die Folge ist schon. Liegt schon länger zurück. Mhm. Ja. Kam die Frage nach empfehlenswerten Weltraumausstellungen bzw. Einrichtungen auf. Details von Dirk zum National Air Space Museum hatte Oliver, was lese ich da, leider sehr schnell abgeblockt. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Aber, ich, ich mich schon. Oh, naja, Jungs, also ich weiß nicht. Ich glaube, ihr stellt das jetzt dramatischer dar, als ja, es glaube ich. Also, es war nicht ganz so schlimm. Also, aber das hat mich auf folgende Frage gebracht. Welches ist das beeindruckendste Ausstellungsstück oder die faszinierendste Einrichtung, die ihr bislang gesehen besucht habt? Und was steht noch auf eurer Bucketlist? Was würdet ihr gern mal sehen und besuchen, egal wie realistisch der Wunsch ist? In Klammern mal abgesehen von völlig verrückten Antworten wie Andromeda-Galaxie. Ja,
1: Schön finde ich, dass er immer uns beide anspricht. Also ich habe es noch nicht geschafft, Ach, Olli, in Olli in Raumfahrtmuseum zu zerren. Warum eigentlich nicht? Da wehrt er sich immer mit Händen und Füßen dagegen. nee nee ich habe zu tun. Ja, yeah, das ist wirklich, das müssen wir aber machen.
2: Ich finde es aber echt nett, dass wir uns beide ansprechen. Ja, fang du doch mal an. Was steht noch ich auf fang deiner Ich fange mal an, an und dann
1: darfst du, ich bin auf deine Antwort eigentlich viel mehr gespannt. Also mein Höhepunkt wirklich, was ich mal gesehen habe, also neben den Starts eines Shuttles, wo ich schon war und in der Montagehalle, aber es gibt am Kennedy Space Center in Florida, das ist auch Teil des Besucherzentrums, den sogenannten Saturn V Center oder die Saturn V Halle. Da wirst du mit dem Bus hingefahren und da liegt einer der letzten Saturn V, also die einzelnen Stufen, aufgebahrt, waagerecht in dieser Halle. Und du kannst an dieser Rakete laufen stehst davor und das wirkt unglaublich riesig und ist es auch. Das Ding ist ja über 110 Meter lang. Und die einzelnen Triebwerke zu sehen, diese ganze Verkabelung, das Filigrane, das da ja auch durchaus verbaut ist, in diesem riesigen Gerät, das ist wahnsinnig beeindruckend. Ich war schon zweimal da, es wird nie langweilig. Und was so auf meiner Wunschliste steht... Ja, ich würde gerne mal ins National Air and Space Museum in Washington. Ich war noch nicht da, dringt auch zum Udvar Hazy Center, so heißt es, glaube ich. Ist draußen am Flughafen. Ja, das ist so ein. Die haben einfach zu viele Ausstellungsstücke und deshalb gibt es ein, eine Dependance am Flughafen in Washington, wo auch ein Space Shuttle steht. Die SA 71, das Überschallflugzeug, Satelliten, alles also ist auf jeden Fall auf meiner Liste. So, wo warst du denn schon?
2: Mist, ich habe gedacht, der hat noch mehr auf seiner Liste. Ja, hey, ich soll es ja nicht zu lang machen. Bevor wir jetzt hier irgendwie darüber reden, was mich interessiert und was mich nicht interessiert, würde ich ganz gerne, Hendrik Schulz hat uns ja auch geschrieben, was er irgendwie... Welche Highlights er schon hatte, das möchte ich ganz gern schon mal irgendwie vortragen. Mhm. Er war nämlich tatsächlich 2012 in dem National Air and Space Museum in Washington DC. Hat er dir also offensichtlich was voraus, wenn ich es richtig verstanden habe. Da ja. bist du noch nicht gewesen, ja. Ähm, hat uns sogar so ein foto Genau, geschickt, hat uns ja. sogar einen Link mit Fotos geschickt, ja. Und sein Traum wäre noch der Besuch des Kennedy Space Centers in Florida. Aber er fragt auch ob das nicht ein bisschen zu sehr standard tour, -tour ist. Nee. Und ob du vielleicht noch einen Geheimtipp hast, ja. Vielleicht in Russland, äh, sagt aber Sepp, wenn man da mal irgendwann wieder hinreisen kann. Da sehe ich für die nächste Zeit aber tatsächlich eher schwarz. Ja, aber
1: Baikonur, also das ist ja nicht in Russland, sondern ja. in Kasachstan. Aber es ist natürlich der russische Weltraumbahnhof. Das ist natürlich schon toll. Da war ich noch nie.
2: Und das würde mich wirklich interessieren. Ja, total. Diese Weltraumstadt.
1: Ja, ich meine, das, das hat ja auch alles so den morbiden Charme wird mich, Das wird ist
2: wirklich so ein Ding, wo ich echt denke, das fände dann sogar ich spannend.
1: Das schaffen wir vielleicht zum Ende, oh zum Ende, unserer Karriere irgendwann mal so lange. lang <lacht> war da ja Biko
2: nur. Ja. Okay, aber das wäre das, ja. das wirklich das. Das so wäre mal was, definitiv. Irgendwelche Raketen in irgendwelchen Museen oh. angucken. Also pff. Naja. Gut, die nächste Frage kommt von Till Beckmann. Ich höre gerade die Folge über interstellare Raumfahrt. Das ist auch so eine alte Folge. Und frage mich, ob es rein theoretisch möglich ist, ein Raumschiff so groß zu bauen, dass es durch seine Masse eine so große Anziehungskraft hat, dass es sein Ziel an sich ranzieht. Das wäre die Lösung von vielen Problemen im Zusammenhang mit Raumfahrtentfernungen. Ja, also ja, da wird es doch sicher eine Lösung geben, Herr
1: Weltraumwagner, oder? Also das übersteigt selbst meine Raumfahrttechnische Vorstellungskraft. Also theoretisch, eventuell, möglicherweise geht sowas. Um Aber da muss du ja das Raumschiff so riesig bauen... Er will ja, dass es das Objekt deiner Begierde an dich ranzieht. Jetzt überleg mal, du baust ein Raumschiff, das zieht den Mars an ja, dich das ran. das ist aber
2: so ein bisschen auch Raumfahrt für Faule, gell? Oh, ich will im Raumschiff sitzen, wo da einfach der Planet zu mir kommt. Ja,
1: Das hätte Scham, aber wenn du jetzt nur über die durch das Raumschiff selbst erzeugte Gravitation gehst, musst du es ja so riesig bauen. Ich meine, wir sitzen ja schon auf der Erde, das ist ein ziemlich gutes Raumschiff und die zieht den Mars ja auch nicht ran, was daran liegt, dass wir beide auch der Mars und die Erde mit einer gehörigen Geschwindigkeit um die Sonne fliegen. In einer ziemlich stabilen Bahn. Aber um mal auf was zu kommen, was es wirklich gibt. Das Ausnutzen der Schwerkraft von Himmelskörpern, um die Flugbahnen von Raumfahrzeugen zu verändern, dieses Swing-By-Manöver, haben wir ja gerade bei Solar Orbiter gehabt. Das wird in der Raumfahrt schon standardmäßig gemacht. Also eine Raumsonde fliegt relativ nah an einem Planeten vorbei und wird durch dessen Anziehungskraft beschleunigt. Oder die Flugbahn wird so verändert, dass sie zum Beispiel die Bahnebene ändern kann, diese Raumsonde. Das spart viel Treibstoff und macht bestimmte Missionen überhaupt erst möglich. Ich habe noch... Was gibt's wieder zu lachen?
2: Das würde tatsächlich so ein Raumschiff, das andere Planeten zu sich ranzieht, würde auch viel Treibstoff sparen.
1: Ja, du musst es halt erstmal bauen. Nur. Ja, das ist wahrscheinlich
2: dann doch mit ewig ja, mehr Energie wir verbunden. Wir präsentieren
1: die jupiter ja. Also das wäre doch mal was. Um, eine andere Geschichte ist, und das ist dann tatsächlich schon eine Anwendung, die dem nahe kommt. Also wenn es irgendwann mal darum geht, einen Asteroiden abzulenken, der Kurs auf die Erde genommen hat, gibt es, wenn wir das Jahrzehnte oder viele, viele Jahre im Voraus wissen, das Konzept des sogenannten Gravity Tractors, also des Gravitationstraktors. Die Idee ist, eine relativ massive Raumsonde nahe am Asteroiden zu platzieren. Die Raumsonde hat zum Beispiel einen elektrischen Antrieb und den lässt man die ganze Zeit laufen mit einer sehr geringen Schubkraft und durch die geringe Anziehungskraft der Sonde, die sie auf den Asteroiden ausübt, kann sie ihn über Jahre hinweg ganz leicht von der Bahn ablenken und dann reicht es, damit dieser Brocken an der Erde vorbeifliegt. Das muss natürlich ein ziemlich massives Raumschiff sein und der Asteroid darf nicht zu so groß sein, ist aber eine Methode, die wirklich überlegt wird.
2: Ja, ich finde es aber, das ist, das, ja, es ist, ist, das ist jetzt alles mir irgendwie viel zu realistisch. Okay. Ich bleibe nochmal bei dieser Raumschiffgeschichte. Na jetzt überleg, ne, ganz kurz nur. Ja? ja bitte. Du hast wirklich ein Raumschiff, das so groß wäre, dass es den Mars anzieht. Was ja. mich wirklich interessiert ist, du willst ja nicht, dass der Mars vor Granate in dich reinkracht. Du musst ja dann irgendwie auch mal so eine Art Brems.
1: Also, ja, äh, und am Ende, wenn du so viel Masse konzentrierst, am Ende schaffst du ein schwarzes Loch. <lacht> Auch nicht gut.
2: Auch nicht gut. Also gut. Ja, ja. Aber, aber die Idee ist faszinierend, finde ich. Gut. Nächste Frage von Tobias Großmann. Mhm. Hallo, lieber Weltraumwagner und lieber Weltraum Günther. Ich habe gerade in einem kurzen Video gesehen, dass die NASA bei Raketenstarts mit riesigen Wasserfontänen arbeitet. So richtig habe ich aber die Anwendung noch nicht verstanden und wozu es dient. Da wäre es cool, wenn ihr das im Podcast vielleicht mal erklären könntet. Wäre für die anderen Zuhörer vielleicht... Auch einmal interessant. Mit also erklären wir Sicherheit. Das dient zur Kühlung der Rampe, aber
1: vor allem für was anderes. Und zwar um die Reflexion der Schallwellen zu vermindern ah. beim Start. Es wird ja wahnsinnig laut bei einem Raketenstart, wenn die Triebwerke zünden, das donnert und grollt ordentlich. Spürst du noch in Kilometern Entfernung. Diese Schallwellen, werden reflektiert von der Rampe. Da können Schockwellen entstehen und das ist ganz unangenehm für ein relativ filigranes Raumschiff, das da gerade wegfliegt. Das kann dadurch beschädigt werden. Deswegen diese riesigen Wasserfontänen. Wenn ihr mal genau hinhört bei einem Countdown eines Space Shuttles, da sagt der Sprecher kurz vor dem Abheben auch immer Sound Suppression Water System Activated. Also das Schallunterdrückungssystem mithilfe von Wasser. Das ist genau der Sinn dieser Angelegenheit. Das verhindert, dass dein Raumschiff beschädigt wird. Gibt es also, auch bei der Ariane 5. Es geht
2: übrigens. nicht darum, dass die Lärmbelästigungen in der Umgebung irgendwie gemindert werden. So, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Sonst hätte ich jetzt erstmal noch, als du ja, das da mit der das Kühlung das. hätte ich mir aber gedacht. Da, da, das mit dem Lärm habe ich gedacht, naja, okay, man will den Lärm halt mindern, aber dass es tatsächlich um den Schutz der Rakete geht.
1: Ja, ja in der so Umgebung, da ist ja nichts. Also bei dem Start von einem Shuttle, da bist du hoffentlich knapp fünf Kilometer weg. Und selbst diese Rettungsteams sind relativ weit weg, die dann zur Not den Astronautinnen und Astronauten zur Hilfe kommen. Also der Umgebungsschall ist wirklich nicht das Entscheidende. Es geht um die Schallwellen, die weil das Raumschiff das reitet ja auf diesem Feuerstrahl. Ist das ist am nächsten dran. Das, auch die Rampe selbst, also auch die Startrampe selbst kann durch diese hm. reflektierten Schallwellen beschädigt werden. Das möchte man gerne vermeiden. Deswegen gibt es diese relativ einfache Methode. Das verdampft ja auch sofort das Wasser, hm. wenn der Feuerstrahl drankommt. Das bildet dann wie so ein Dampfkissen. Also das federt und mindert diese Schallwellen ab. Hm. Interessant. Ja, finde ich auch. Find ich echt Raffinierte Methode. Ja. Damit sind wir für heute am Ende dieser Rubrik und am Ende dieser weltraum -Wagner folge über die Sonne, die uns ja hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten häufig am Himmel begegnet. Also jetzt mache ich nicht hinter Wolken, weil da sehen wir sie ja nicht. Und vielleicht besuchen wir mal irgendeine Sternwarte, um mal durch einen Sonnenfernrohr zu schauen. Das hatte ich mit Olli eigentlich vor. Er hat vorgeschoben, dass er zu viel zu tun hatte in hm. den Wochen vor der Aufzeichnung. <lacht> naja, das kenne ich ja nicht anders. Aber das machen wir mal. Das ist echt faszinierend. Ich habe mal durch eins geguckt. Das ist toll. Ich habe leider selbst keins Kostet auch ein bisschen was. Mhm. Ja, ist okay. Wir ja, gehen wir das nochmal an. wünschen euch auf jeden Fall sonnige Zeiten. Bis zum nächsten Weltraum Wagner. Genau.
2: Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Weltraum Wagner. Der Podcast des hessischen Rundfunks.
0: Zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer
4: am letzten Dienstag im Monat.